1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.
2: gobierno sin corrupción no sirve para nada.
1: Empezamos a
3: trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036.
4: Hoy el lunes a trabajar al Senado. Yo llego a las 8 todos los días y salgo a las 11 de la noche.
5: Buenos días, son las 7 de la mañana en punto, hora del centro de la República. Yo soy Alejandro Sánchez, les saludo con gusto en esta mañanita templada del sábado del sábado 18 de junio de 2022. Hay mucha información porque la noticia no descansa. Le tengo lo mejor y lo más importante acontecido en las últimas horas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Una semana negra sobre los asuntos de la violencia. Vimos que el crimen organizado sigue haciendo de las suyas y está controlando la venta de los productos básicos de los que usted con su familia llevan a la mesa todos los días. El crimen organizado sigue con las batallas entre pues los grupos criminales que se están disputando las plazas y imagínense la situación tan complicada que se está viviendo que hasta a un changuito que estaba en medio de la reyerta de los grupos criminales cayó abatido. Fue tendencia a nivel internacional. Decenas de memes se desarrollaron en torno a esa trágica situación y bueno, el mono araña tampoco se salvó precisamente de las balas de los grupos criminales, de eso y más le voy a hablar porque incluso no tardaron las situaciones que se desarrollaron en torno a este monito que hasta un corrido ya se le inventó inmediatamente sí, es que y ya está ahí se lo voy a tener y se lo voy a poner más adelante Mientras tanto, así arrancamos con la información El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que su gobierno tiene recursos para mantener los subsidios a los energéticos, principalmente las gasolinas, en lo que resta de este año.
2: Todo el año este lo tenemos garantizado. No tenemos problema, porque en el balance eh, eh, nos alcanza... Para eh, mantener la gasolina eh, sin aumento, el diésel sin aumento.
5: Posteriormente, el presidente de la República presentó el plan de apoyo a la población afectada por el huracán Ágata en 31 municipios de Oaxaca con una bolsa de recursos por $6,000. 513 millones de pesos Habla el presidente López Obrador
2: Que Estamos ahora viendo Tiene que ver con Ya la etapa posterior A la atención urgente Que se dio Para restablecer caminos Para restablecer el servicio De energía eléctrica Para salvar vidas Lo que tuvo que ver Con el plan DN3 De la Secretaría de la Defensa Y con el plan Marina
5: En más información, tras casi seis meses recluido en el penal de Pacho Viejo, Veracruz Fue liberado el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado José Manuel del Río Virgen Quien anunció que se va a incorporar a sus actividades a partir del próximo lunes Estas fueron las primeras palabras de José Manuel del Río Virgen Al atravesar la puerta del de penal de Pacho Viejo
4: yo quiero hacer un reconocimiento grande, amplio a la oportunidad que tuve de que mis eh, medicamentos me los dieran puntualmente, de que se me permitiera aportar algunas ideas en, en términos de, del conocimiento y la preparación que tengo. Quiero decir de parte de todo que tengo un agradecimiento muy especial para los custodios, las compañeras custodias, para los funcionarios, para eh, los mandos intermedios y particularmente hago un reconocimiento al director del penal.
5: Bueno, esta liberación del secretario técnico de la Cámara de Senadores pues es un golpe a el autoritarismo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien todavía reprochaba la decisión de los jueces de haberle decretado la liberación porque no existe un solo elemento que culpe directamente a José Manuel Río Virgen en el asesinato de un candidato de su propio partido de Movimiento Ciudadano al municipio de Cazones allá en Veracruz. Duro golpe precisamente al gobernador de la entidad. Y en más información, rumbo a las elecciones de 2023, pondremos la lupa en Coahuila y el Estado de México, las dos últimas cuevas del otroro del otrora Dinosauro. Y en más información, Felipe Calderón se pone del lado del ejército, esto luego de una serie de videos que han circulado, donde se nota la humillación por parte de los grupos criminales a los miembros de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos señaló que el 90% de la República Mexicana está bajo la sombra del crimen organizado y pidió a sus ciudadanos no viajar a diversos puntos de nuestro país. Más adelante le diremos qué estados y ciudades solamente fueron exculpadas por parte de las olas criminales de la inseguridad de parte del gobierno de los Estados Unidos el fanatismo se ha desbordado por Nazón Joaquín García a pesar de que el líder de la secta de la luz del mundo fue sentenciado a 16 años de cárcel por violar a tres menores sus fieles esperan de regreso a su Mesías. Más adelante también le voy a dar toda esta historia y le voy a tener los testimonios de lo que piensan sus fieles seguidores de este, de este líder de la secta La Luz del Mundo. Se agrava la sequía en Nuevo León. Un garrafón de agua cuesta hasta 180 pesos. Más adelante también toda la información sobre ese tema. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en el municipio de Papalotla a un hombre identificado como Martín N alias el Perusi quien mató con un arma cortante a un joven identificado como José Ignacio. En información internacional, la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos autorizó el uso de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna en bebés y niños de entre 6 meses y 4 años de edad. Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque terrorista este sábado. Contra un templo en Kabul, la capital de Afganistán Que concluyó tras un tiroteo en el que varios atacantes fueron abatidos Y en información deportiva México se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales de fútbol Aquí le diremos cuáles serán las ciudades seleccionadas Mira que changote Vámonos con Moni Reyes al Santoral de este sábado 18 de junio.
6: Estas son las
7: mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las...
5: Moni Reyes, muy buenos días, A quién Corremos a Abrazar, este sabadito.
0: Muy buenos días, Alex, estoy escuchando todo el, el teaser que estás dando y qué interesante va a estar hoy, ¿eh? Mucha Realmente. información,
5: ¿Sí? hay muchos temas especiales preparados por el equipo Ajá. del informativo de fin de semana y bueno, pues la noticia no descansa, Moni.
0: No, una hora aquí en radio y luego dos horas en televisión, recuerden, en el Canal 8 vamos a ver a Alex y bueno pues hoy a quien vamos a darle un abrazo A Marcelino y a Marcos Fíjense que estos dos santos Marcelino y Marcos de Roma Fueron dos de los muchos que sufrieron La denominada gran persecución Y esto por parte del emperador Dioclesiano En tiempos en los que el cristianismo Era perseguido en el imperio romano Los hermanos que habían sido Ciertamente prudentes a la hora De profesar su fe, fueron descubiertos Y por ello condenados En principio su sentencia con Constaba de una serie de azotes y ellos mismos pues lo aceptaban, mientras su familia les aconsejaba que abandonaran públicamente el cristianismo y lo ejercieran en secreto, murieron después de ser atravesados por lanzas, mientras pronunciaban los nombres de María y Jesús. Esto fue un 18 de junio, pero del año 286. Y amigos, fueron enterrados estos santos Marcelino y Marcos en una zona llamada Las Arenas, donde después se levantó un cementerio, aunque sus reliquias acabaron siendo trasladadas a la ciudad de Roma. Bueno, pues esta es la historia que siempre me gusta platicarles de quiénes fueron los santos, cuántas veces los azotaron. Cómo sufrieron porque por eso son santos, ¿verdad? Supongo. Bueno, pues le vamos a dar un abrazo a Marcelino que tengo un gran amigo productor Marcelino. Muchas felicidades, tú, Alex.
5: Marcelino no tengo, ¿No? solo pues conozco algunos. Vamos.
0: Ah, bueno. <risa> a Marcos también un abrazo. Siriaco.
5: Siriaco no conozco. Amando,
0: no Amanda. Amanda Amando sí
5: conozco, Amando no.
0: Amando. Gregorio.
5: Oh, y sí, conozco gollitos. varios. Un abrazo a yo los también. hoyos cercanos y a los que nos están escuchando también.
0: También, Isabel, yo tengo una gran amiga Isabel que vive en Alemania y que nos escucha vía www.elheraldodemexico.com.mx.
5: Así es, no solamente por las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, ni solamente tampoco por televisión, sino también a través de nuestra plataforma digital. Usted puede ingresar y ver lo que pasa aquí en cabina Así por el streaming.
0: Es. Así es, Isabel, muchas felicidades. Y finalmente a Leoncio, Leoncio, felicidades.
5: Pues un abrazo para todos ellos y los que festejen su cumpleaños o tengan otros motivos especiales. Desde aquí, un gran abrazo afectuoso, mi querida Moni y pues si una, de una vez el número. de una vez Vamos. hay que aprovechar hay para que dar aprovechar. el número del WhatsApp del informativo de fin de semana para que nos manden un mensajito nos planteen sus dudas una denuncia o quieren saludar a alguien Aquí está el número telefónico que les está Está
0: dando. a su servicio, a sus órdenes. Recuerden que es importante que se lo aprendan de memoria. Hay que echar a andar esa memoria porque pues ahora con el celular, Alex, yo todo lo apunto y ya no me aprendo nada. 55-91-63-5119. 55-91-63-5119. Nos encanta
5: leerlos y también escucharlos. Al ratito regresamos contigo, Moni, para claro. darle salida a todos estos mensajitos que empiecen a llegar. Vámonos con Jorge Mile, que nos tiene mucha información de este fin de semana en el mundo deportivo, mi querido Jorge, muy buenos días. Buenos
8: días Alex, muchas gracias y sí, tenemos información deportiva, platicamos de lo sucedido en la NBA, por supuesto el pasado jueves, los Warriors se coronaron campeones de la NBA, frente a los Celtics, en casa ajena, parecía que se iba a ir a siete juegos esta serie, sin embargo los Warriors la liquidaron con Obviamente eh, en las riendas estuvo Stephen Curry, un tipo que es histórico de la NBA, que ya se habla de que está en el top 10 de los jugadores eh, más grandes que ha dado el baloncesto. Y yo creo que sí, porque tiene los números, tiene eh, el cambio de juego que, que hizo una generación completamente diferente. Pero el que dio un partidazo, sin lugar a dudas, fue Damon Green. Y bueno, un título con sabor a México, porque ahí estuvo Juan Toscano Anderson, que es jugador del equipo de los Golden Warriors, eh, y la verdad es que pues lo hemos visto con la selección mexicana. Él nació ya en Oakland, California, pero su mamá es de Michoacán, y varias veces ha defendido eh, el jersey de la selección mexicana en el básquetbol y ahí estuvo celebrando con la bandera mexicana esto en el mundo de el deporte ráfaga y vámonos hablando de velocidad por supuesto con lo que sucede ya este fin de semana allá en Montreal Se está corriendo el Gran Premio de Canadá y ha sido una temporada muy complicada en la que está enfrentando Ferrari ya que Leclerc había sido el más fuerte, el más rápido eh, dentro de las pruebas allá en el país de Maple, pero el piloto Charlie Leclerc comenzará el Gran Premio de Canadá el domingo con una penalización de 10 puestos después de que el viernes se viera obligado a cambiar una pieza de su auto que excedía la cuota permitida por temporada. Esto lo hizo ya en una tercera ocasión así que falló el motor nuevamente de eh, Ferrari, que está en graves problemas, Se va 10 puestos abajo de Leclerc y esto obviamente que le abre la posibilidad a Verstappen y por supuesto al mexicano Sergio Checo Pérez, así que va a ser un calvario nuevamente este fin de semana para Ferrari, podría darle la cara el piloto Carlos Sáenz, pero la verdad es que el motor de Ferrari increíble, pero simplemente no llega la puesta a punto para el cabalino rampante y platicamos de boxeo, por supuesto yo sé que a ti te gusta a nosotros nos encanta el boxeo y ayer hubo box de guantes rosas allá en la laguna, en Torreón con la campeona mundial Cayo del CMB, que es Julián la Cobrita Luna, ya le ganó este campeonato a la Barbie Juárez, no sé si lo recuerdas que la Barbie quedó muy maltrecha de la cara con una golpiza que le dio esta jovencita Julián la Cobrita Luna, pues ayer repitió la dosis. Yo, frente... yo
5: creo que es una de las imágenes más grotescas en cuanto a el daño en el rostro de una peleadora, esa que narras durísima uh -huh. Sí, de acuerdo
8: y ayer le, le repite la dosis a, a Jessica González que no había tenido tanta actividad Jessica pero se había ganado esta oportunidad el año pasado que fue a Rusia a vencer precisamente a la que estaba como número uno y ayer le mucho corazón de, de Jessica por supuesto, pero la cobrita luna que pega durísimo y al final el mismo tema eh, se quejaban del vendaje de, de la cobrita luna y se esperaron un rato a dar el, el veredicto final que era una decisión unánime por supuesto pero otra vez se abre este halo de eh, preguntas no de qué es lo que hace la cobrita, porque las deja, de verdad, muy maltrechas la, la El rostro de Jessica es, es impresionante. Y bueno, esta noche, Arthur Beterbiev en contra de John Smith, en semi completo va a ser un agarrón tremendo, ojalá que lo puedan ver. Y bueno, ahí está la información deportiva. Alex, buen día.
5: Y te estaremos escuchando,
8: ¿a qué hora? Nosotros tenemos programa especial con nuestro padrino, por supuesto, el gran Juan Manuel Márquez, a propósito de su entronización al Salón de la Fama el fin de semana pasado, dice cosas de verdad increíbles, el gran Juan Manuel Dinamita Márquez.
5: Pues vale la pena escucharlos hoy en el 98.5 de FM, a las 8 de la noche, mi querido Jorge, a las 9.
8: A las 9, a las 9, y es este aniversario, eh? Así que Bien, muy bien. Ahí estamos, cumpliendo pues estamos, un año.
5: Pues felicidades, enhorabuena, un abrazo desde aquí y nos escuchamos mañana, mi querido Jorge, mille que tengas buen día.
8: Gracias igualmente.
5: Mire, y hablando de box, precisamente le cuento que la Ciudad de México quiere llenarse de gloria con el récord Guinness de las clases de box más grande del mundo que se va a celebrar hoy a las 8 de la mañana, Moni.
0: Pero desde las seis tienen que llegar para que los guíen donde están, están los años convocados Etcétera.
5: y eh, los uh -huh. posicionando. Sí, también. Son asistentes de todas las uh -huh. edades que buscan romper el vigente registro de mil 3.250 personas. Hecho que se llevó a cabo en 2017 en Rusia. Uh -huh. Y cómo es posible, ¿verdad?, que México, siendo una tierra de campeones de glorias boxísticas, uh -huh pues no tuviéramos ese récord, claro. así que vamos por él y vamos y se bien. va a escribir hoy a <risa> partir a de las 8 de la mañana. ¿Ya tienes mensajitos? Ya,
0: ya tenemos, mira, nos escribe Angie de la Alcaldía Benito Juárez, dice, hola, hola, un gran fin de semana y siempre despierto con ustedes y me, me encanta escucharte, Alex, así es que gracias, Angie. Y también tenemos... Al ric a Ricardo Olvera dice, muy buenos días Alex y a todo el equipo del informativo, me encanta el programa, ¿podrías decir que autos no circulan hoy, por favor?
5: Para, el hoy no circula del sábado 18 de junio eh, del programa ambiental implementado para eh, mejorar la calidad del aire, no circulan los vehículos con holograma 1, uh -huh. terminaciones de placa impar y tienen, estas tienen restringidas la circulación entre las cinco y de las la diez. mañana y las 10 de la noche uh -huh. en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y por los municipios del Estado de México.
0: Así es. Es el uno, tres, cinco, siete y nueve que son las placas, los terminaciones en número de placas.
5: Muy bien, Muy bien, hay otro mensajito. Sí.
0: buenos días, siempre los escucho. Mándenme un saludo, por favor, a Benjamín Andrade, porque nunca se me hace que me saluden. Ay, no, ¿cómo crees? Un saludo a Benjamín Andrade de parte de. No pone el nombre, pero bueno, pues bueno, ahorita pero que nos desde escriba. El
5: informativo de fin de semana <risa> le mandamos. Un, un, gran, un gran abrazo, Ten, tenemos mi querida, otro. mi querida Moni, ¿tienes más?
0: Amparo López, de la colonia San Pedro de los Pinos, dice que es un agrado escuchar este informativo en punto de las 7 de la mañana, porque va por el pan y de ahí se pasa por la guajolota.
5: Ah, mira, ella sí sale al pan. <ríe> y va con sus audífonos. Desde muy temprano. Así es. Y nos empieza a provocar. Y a despertar el apetito Ay, qué rico, sí Una guajolota con de estas de salsa verde O de mole Tamalito verde ajá. Sí, se antoja con un buen champurrado Ay, O un arrocito sí. rico, calentito un atolito. A esta hora Ay, a esta Sí, hora. Sí, sí, se, sí dan ganas Y
0: Martín Rodríguez de la Colonia Escandón dice Qué alegría, voy a dejar a mi a mi sobrino al fútbol Y vamos escuchando en el auto El informativo fin de semana en, en el 98.5 Nunca lo sabía Sintonizado. ¿Qué pasó, Martín? A partir de ahora ya eres bueno, fan. Bueno,
5: pero ya se va a <risa> quedar Martín porque claro tenemos sí. mucha información, lo más importante generado en las últimas horas. Recuerde, la noticia no descansa. Y vamos a ir a una pausa y más adelantito regresamos en breve. No le cambie. clásico de la música, de lo más grande de todos los tiempos, mi querido Héctor Vieira, ¿Por qué?
3: Así es mi querido Alex Moni, y amigos del auditorio, muy buenos días, pues qué mejor manera de empezar este sábado, pues como bien lo dices recordando a uno de los grandes grupos, a unos, los cuatro integrantes de The Beatles, de los más grandes artistas de todos los tiempos, porque nada menos que hoy es el cumpleaños número 80 de Sir wow. Paul McCartney. Está de manteles largos. Seguramente ya estará preparando ahí la botellita, el festejo, a lo mejor. La cochinita. 80, mi querido Kike. 80, 80, años. 80 años. Se ve también. Nacido el eh, 18 de junio de 1942. Y pues por eso lo estamos eh, escuchando con uno de los eh, grandes éxitos de los Beatles, eh, She Loves You. Y. Eh, Tema de su autoría junto con John Lennon Prácticamente los cuatro Tanto George, John, Paul Y Ringo, todos fueron compositores Pero la mayoría de los temas eran En coautoría De Paul McCartney y de John Lennon Y una anécdota que les Comparto Alex eh, money Fue que ellos terminaron Pues su ciclo Ya hacia 1970 Y ganaron El Oscar a la mejor banda sonora Para una película Precisamente por Larry P. este tema que estamos escuchando, y fueron galardonados en 1971. Lamentablemente, como ya se habían eh, desintegrado, ya se habían separado como agrupación, pues no pudieron recibir el premio, la estatuilla, el Oscar. Y pues en su lugar lo tuvo que recoger Su productor Quincy Jones Por eso es que pues ya no pudieron eh, Compartir esa, esa Entrega del Oscar donde fueron ganadores Y bueno una de las anécdotas Que por cierto nos compartió Nuestro Director de operación de radio Heriberto Vázquez de esas anécdotas Y pues muchísimas historias alrededor Del cuarteto de Liverpool Alex money Y pues siempre creo que También es de la música que transciende generaciones sin importar el paso del tiempo. y Incluso hasta muchos jóvenes están volviéndose, como dicen por ahí, virtuos maníacos.
0: <risa> Yo conozco varios de 17 años, imagínate, qué maravilla.
3: Sí,
5: la Muy verdad bien es bien. que mantenerte vigente en las generaciones es bueno. Es la verdad que algo hicieron bien.
3: Definitivamente mi querido Alexis, pues hoy por eso le rendimos homenaje
5: a Sir Paul McCartney. Pues muy bien, un agrado escuchar a esta banda Al cuarteto de Liverpool Con todas las rolas que pongas Seguramente todos son clásicos Nos
3: podríamos llevar un día completo de programación Con la música de The Beatles Y de anécdotas Totalmente mi querido Alex Gracias, nos escuchamos Estamos pendientes Alex Moni, muchas gracias Gracias
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos. Vamos a dar paso a la información, pero antes... Moni Reyes nos va a leer los mensajitos que siguen llegando a la redacción del informativo de fin de semana. Moni. Así
0: es, Alex. 559163-5119. Apréndaselo de memoria. Y nos escriben desde Tampico, Tamaulipas. Dice, hola, muy buenos días. Desde Tampico, gracias a Dios, está lloviendo. Gracias a Dios, ¿eh, Alex. Qué maravilla. Pues mira,
5: después de que yo estuve allá en Tamaulipas ese el día calor. 5 de junio que me tocó hacer la cobertura electoral en aquel estado del país desde hace 12 años no había sentido un golpe de calor como el que eh, <risa> sentí en esta ocasión nuevamente eh, la temperatura andaba como por los 44 ¿Y grados centígrados y tal? era impresionante estar en la calle quería inventarme entrar a comprarme <risa> un agua porque tú sabes que allá de agua. todo sí. es este a donde quiera que entres, pues a, usan el aire acondicionado. Sí. Pero, pues como andábamos reporteando de aquí para allá, mmm, difícilmente me tocó meterme en algún lugar a refrescar y no 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 aguantaba este este calorón. Así que qué bueno que les llueve porque además la sequía está ruda por allá.
0: Así es, y aquí en la Ciudad de México por llover, imagínense cómo estoy de la garganta.
5: Así es, pero qué bueno que ya te hiciste la prueba y que todo bien, todo que bien. no deja de ser no, esa molestia, esa tosecita de, de la esa tosecita. lluvia. Uh -huh. Y mira, en, nos escuchan antes de pasar sí, al otro sí, mensaje, sí. precisamente allá en Tampico, Tamaulipas, a través del 92.5 y por en Reynosa por uh -huh. el 1390 de AE.
0: Saludos. Y por otro lado nos escribe Juan Carlos Martínez, dice, "Buen fin de semana, Sofi y Alex." Le vamos a pasar los saludos a Sofi, <risa> Vamos a pasar los saludos a Sofi.
5: <risa> y bendiciones. Ya está de lunes a viernes en la en televisión la tele. de nueve de la noche. Sí. Hoy aquí me acompañas todos los fines de semana, Monique Así Reyes.
0: es, con mucho gusto. Pues, muy buenos días, don Juan Carlos. Dice, saludos, Alex, Sofi, bendiciones. Yo los escucho desde que iniciaron. Y sí, es muy agradable sintonizarlos. Mucha suerte tengan. Gracias, don Juan Carlos.
5: Gracias, gracias. Me, me han preguntado si tienes Twitter, ¿dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden seguir, Moni.
0: Claro que sí. Arroba guión bajo Monique. Monique. Reyes, ahí estoy,
5: a sus órdenes el mío es Alex Sánchez MX escríbame, yo le contesto personalmente mientras
1: tanto seguimos con más información el informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX Vámonos contigo Carlos Navarro,
5: nos tienes información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien no le gustó la decisión recientemente tomada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en torno a que debe de darle más presupuesto al Instituto Electoral Local. Buenos días.
7: Buenos días Alex Moni, no, les saludo con gusto a ustedes, los, comento que el
9: Tribunal Electoral de la Ciudad de México se excede en su resolución para darle más presupuesto al Instituto Electoral local, aseguró la jefa de gobierno Claudia Escudón. Ayer en conferencia de prensa de los secretarios de la la mandatoria capitalina dice que van a tomar acciones legales para responder a este tema. Y en
10: este caso el tribunal está estableciendo eh, medidas que van por encima inclusive de esta resolución. Así que no es correcta esta resolución del tribunal, nos parece que está fuera inclusive de la propia Constitución, entonces vamos a, eh, a utilizar pues las medidas legales porque se está excediendo sus facultades de resolución.
9: ¡Llíjalo! En días pasados, el Pleno del Tribunal Electoral, por unanimidad, ordenó al Congreso Capitalino incrementar el presupuesto del Instituto Electoral Capitalino para 2022. Incluso también exigió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por conducto
8: de la Secretaría de Finanzas ejecutar la determinación sobre el incremento de recursos para este ente electoral. Los actores en cuestión deberán tomar como base los 1.425 millones
7: que
9: se le dieron en 2019 al Instituto Electoral, así como los 1, 1.955 que estaban pidiendo para este año. Por su parte, el secretario de Gobierno, Martín Batres, recordó que ya hubo un antecedente al
11: respecto. Además, el Congreso establece el presupuesto de todos los entes si puede establecer el presupuesto de los otros dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues con mayor razón puede establecer el presupuesto de órganos autónomos que ni siquiera llegan a tener el rango de un poder. Entonces, evidentemente que se extralimita el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es el Congreso de la Ciudad de México quien tiene la facultad, la atribución constitucional de fijar el presupuesto de cada uno de los entes públicos, de los poderes y de los demás entes públicos también.
12: A la de
11: la Alex
5: Moni, la información que les tengo. Eh, Gracias. Querido Carlos, nada más eh, justificar que eh,
1: un poco de ruido, porque como
5: buen reportero de la Ciudad de México, estás desde muy temprano precisamente en lo que es esta clase masiva de boxeo ahí en el Zócalo Capitalino que busca romper récord Guinness. Es
13: correcto, Alex, salimos desde cuatro para ya estar aquí
6: a las seis, y ahorita ya están haciendo los fundamentos técnicos a los participantes de esta clase de recorfeo. Los instructores de Ponto Pila les
7: están explicando los seis básicos del boxeo como ha es el
13: gancho,
14: es el volado, entre otros
6: oh, muchos que oh, ha ya
14: en unos minutos se termina oh,
13: formalmente
6: esta clase vos, que busca batir el récord de la clase de batida de boxeo mundial
10: del mundo recordemos que mil trescientos es el récord de asistentes que fue mes,
13: en Rusia y ahora se contemplan más de mil personas que no se encuentran en la plancha del centro de los capitalismos.
5: Gracias Carlos que tengas buen día y que tengas buena sesión también. De boxeo por allá. Nos vemos.
7: Claro que sí, un abrazo.
13: Aquí
4: estaremos
7: reportando. Hasta luego.
5: Bueno, luego de escuchar el reporte de Carlos Navarro sobre esta decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que incomodó a la jefa de gobierno y que dice que es un exceso su resolución para darle más presupuesto al Instituto Electoral a, al que habían puesto contra las cuerdas para todos los compromisos que tienen que ver con el tema de las elecciones en la Ciudad de México, pues también damos la palabra y agradecemos que esté en la línea telefónica a Ernesto Ramos, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues para que nos diga, consejero, eh, ¿qué opinión tiene usted en torno a que esta declaratoria del Tribunal Electoral de que eh, Dice que el gobierno, el Congreso, perdón, de la Ciudad de México violó la ley y la autonomía precisamente de ustedes y del instituto al que representa al recortar el presupuesto de una forma arbitraria. ¿Cómo está?
12: Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y tu auditorio. Es un gusto para mí, en verdad. Pues mira, la sentencia, yo creo que es una sentencia muy buena del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que además es muy consistente con la sentencia que resolvió sobre controversia constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días, un par de semanas, no sé si recuerdes, en el caso del Instituto Nacional Electoral. Está muy Está,
5: vinculado porque además, Prácticamente estaba sentando un precedente la Suprema Corte, y de hecho yo escribía en mi columna contra las cuerdas que se veía venir esta decisión que finalmente toma el Instituto, el Tribunal Electoral en favor del Instituto Electoral.
12: Exacto, tú lo anticipaste muy bien, hace un par de semanas me parece recordar, en el cual este precedente iba a fijar eh, criterios importantes para el resto del país, y eso fue lo que hizo el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, siguió con la lógica de la Suprema Corte, defendiendo sobre todo la autonomía de las autoridades electorales, cuyo desempeño está muy ligado con los derechos políticos electorales, de toda la ciudadanía Y eso es lo que se busca proteger De hecho, el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México Lo menciona explícitamente
5: Ahora, con esta decisión Y que dice que debe de darle los recursos Es decir, de el presupuesto que se está ejerciendo este año ¿Debe el Congreso decir de dónde les va a dar recursos? ¿O solamente es para el próximo año? No,
12: es para este año Es muy importante eso y lo que dijo el tribunal es que eh, tanto la, el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Administración y Finanzas como el Congreso tuvieron una, cometieron una violación a la ley y a la autonomía del instituto. Primero porque la Secretaría de Administración fijó un eh, techo presupuestal muy abajo de lo que solicitamos en el Instituto Electoral y el Congreso lo aprobó sin mayor discusión, sin argumentar, sin motivación. De manera que eso alteró el, el presupuesto del instituto. Y además nunca consideraron que pues, prácticamente la, una buena parte del presupuesto que nosotros solicitamos no es para gasto operativo de la institución, sino para el financiamiento, las prerrogativas de los partidos políticos. Aproximadamente 500 millones de lo que nosotros solicitamos se van directamente a los partidos políticos. Y de hecho el tribunal dice, no consideres el presupuesto de los partidos políticos dentro del de techo presupuestal o del presupuesto que necesita la institución para su operación en ejercicios subsiguientes, pero este año tienes que garantizarle los, los recursos suficientes y en este caso tienen hasta el 7 de julio para acatar el Congreso, mi estimado Alejandro. El
5: este 7 de julio el Congreso debe disponer de este adeudo prácticamente que tiene la tesorería local con ustedes. ¿Cuánto es, a cuánto asciende esta bolsa?
12: Mira, lo que estaba estableciendo el tribunal es que tomara como base el presupuesto de 2019, que son 1.450 millones aproximadamente, y eso actualizarlo al índice de precios inflacionarios de 2019 a 2022, pero en términos redondos nosotros solicitamos como ampliación presupuestal el 15 de enero de este año un monto de 198.5 millones, el cual eh, casi la totalidad o la, la, la gran parte irían directamente a pagar prerrogativas de los partidos políticos de los últimos tres meses, mi estimado Alejandro.
5: ¿Ustedes han tenido contacto después de esta decisión de ayer, ayer por ejemplo, con algunos representantes del Congreso, independientemente de, de que a el partido dominante no le guste la decisión que haya tomado el Tribunal Electoral?
12: No, de mi parte yo no he tenido ningún contacto, eh, entiendo que ayer ya se les notificó, es decir, el Congreso ya está notificado de la sentencia, a partir de la notificación corre su plazo de 15 días hábiles, por lo cual el 7 de julio deberían resolver esta ampliación presupuestal, este incremento presupuestal, y después eh, la Secretaría de Administración y Finanzas debería realizar las acciones conducentes para eh, depositarnos el dinero y que nosotros podamos cumplir con nuestros fines y nuestras obligaciones.
5: Bueno, pues ahí está, es obligatorio que tomen esta decisión ya en el Congreso, después del ordenamiento del tribunal, ya es la última decisión que debería de tenerse, sobre todo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó este precedente y que antes del 7 de, junio estén, 7 de julio les estén entregando estos recursos, que buena parte de ellos, pues es para para gastos administrativos, e incluso para los propios partidos políticos, como dice.
12: Correcto, Alejandro, así es, esperamos que se cumpla. Probablemente se puedan presentar algunas impugnaciones adicionales, pero esto no tiene efectos suspensivos, por lo cual el plazo queda firme y deberíamos estar eh, contando con los recursos. De cualquier manera, nosotros vamos a estar muy atentos de que el Congreso y, y el gobierno de la ciudad cumplan con las eh, la sentencia del Tribunal Electoral, para garantizar los derechos de los partidos políticos y también de la ciudadanía.
5: Que tenga buen día, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos. Gracias por haber estado con nosotros.
12: Estimado Alejandro, un placer platicar contigo y tu audiencia. Que tengas buen día, hasta luego.
5: Buen día, hasta luego. Vámonos a otra información, porque mire, ya le adelantaba que el gobierno de México el presidente López Obrador anunció que va a destinarse 6 mil millones de pesos para reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Ágata. Eh, esto lo dijo el presidente al presentar el plan de apoyo a personas afectadas precisamente por este fenómeno. Eh, ahí también estuvo el gobernador Alejandro Murad y agradeció el respaldo del gobierno de México para atender las afectaciones en 38 municipios declarados zonas de desastre es reconstruir caminos carreteras y puentes de la red estatal y federal para eso tan solo son 1887 millones de los cuales el gobierno del estado incluso participará con el 30% de la inversión aquí está lo que dijo el presidente López Obrador
2: no era nada más la declaratoria de emergencia y enviar los fondos a las autoridades muchas veces ni llegaban los fondos. Ahora eh, lo que queremos es que realmente llegue el apoyo a la gente, que no se quede en el camino. Porque había toda una industria de la intermediación, de la corrupción. Además de que se padecía de un huracán, de un temblor, también se tenía que padecer de la corrupción.
5: Y bueno, también en su oportunidad, pues, intervino Alejandro Murad, el gobernador de Oaxaca.
4: Solamente informarle, señor presidente, que seguimos con nueve defunciones, cuatro desaparecidos. Estamos próximos a entrar a una nueva etapa en el tema de los desaparecidos. Se ha restablecido la totalidad de la luz. Se tiene acceso en su totalidad a todas las cabeceras municipales. Eh, de los municipios afectados. Hay más de 250 máquinas solo de SCT, más otras 25 del gobierno trabajando.
5: Bueno, pues ahí está la información en torno a el huracán Ágata. Hay que recordar que recientemente eh, el gobernador de la entidad, así como el presidente López Obrador, pues declararon a la zona como, pues, no solamente de desastre, sino que también por las defunciones y las desapariciones estuvieron de luto allá en Oaxaca. Lamentablemente, nueve muertos y cuatro desapa desaparecidos. Pero, Moni Reyes, tienes... ¿Y qué, qué se celebra hoy también? ¿Qué
0: se celebra? Hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible. Fíjense, amigos, que el 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía, promulgado por la ONU en el año 2016 para crear conciencia de adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan pues, al bienestar de la población mundial, también a la protección, a la preservación de los recursos que provienen de la tierra para vivir en un planeta más sostenible. Así es que hoy es Día de la Gastronomía y también Día Internacional del sushi, ¿te gusta Alex?
5: me encanta el sushi es, me, es uno de mis te mata <risa> y, y ¿Por
0: qué surge esta iniciativa de, del Día Internacional del Sushi? Bueno, pues surge en el 2009 y en ese año y hoy en día es un plato de moda en la gastronomía internacional. Su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en el, en el, en el bello China, ¿no? Allá en China. Así es que Día del Sushi, hay que comer mucho sushi y Día de la Gastronomía <risa> también hoy 18 de junio.
5: Pues muy bien, ahí están las efemérides y las celebraciones. Mensajitos antes de irnos, mi querida Moni.
0: Claro que sí. Buenos días, Alex. Gran fin de semana. Soy Carlos Pérez de Iztapalapa. ¿Sabes si los que iremos a la clase de boxeo en el Zócalo podemos ingresar gratis al metro? Bueno, esto nos pregunta Carlos Pérez, el no creo. El sistema
5: de transporte colectivo informó que, en el marco precisamente ¿Sí? de la clase de box más grande del mundo que se realiza este sábado ya están calentando motores allá, uh -huh. pues los participantes sí van a poder viajar de forma gratuita. Ah, qué bien. Esto uh -huh. incluso se dijo a través de un comunicado de prensa.
0: Perfecto, pues vayan, vayan. Y buenos días para todos, un fuerte abrazo, vamos camino al Hospital de Especialidades de Oaxaca, a dejar a mi esposa que acude a trabajar, él es el señor Christopher. Pues qué lindo, ¿no?, que la va a dejar a trabajar. Un saludo
5: a Christopher que nos pueden escuchar allá en Oaxaca Capital a través del 97.7 de FM y en Tehuantepec a través del 98.1 de FM y justo vamos a conocer toda la información relacionada a la visita del presidente allá a la entidad desafortunadamente por las consecuencias que dejó el huracán Ágata. Pero nosotros ya nos vamos a una pausa, Moni. Vámonos a la pausa y enseguida
0: Alex Sánchez por la televisión y a través también de la frecuencia del Heraldo Radio.
5: Recuerde, a través del canal 8 de Televisión Abierta en todo el Valle de México y a través del 151 de Easy 161 de Sky, ahí nos puede seguir, estaremos haciendo enlace en el Zócalo Capitalino con todo lo de las clases de box. pausa y volvemos por más a
0: romper el record
1: la noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos
0: Estamos en el informativo Fin de semana Estados Unidos señala que el 90% De la República Mexicana Está bajo el crimen organizado Y pide a sus ciudadanos no viajar se agrava la sequía en Nuevo León. Un garrafón de agua cuesta hasta 180 pesos. México se convertirá en albergar a tres mundiales. Le diremos cuáles serán las ciudades seleccionadas.
5: Después de pasar 178 días en la cárcel, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, quedó en libertad al corroborarse por parte de un juez que la acusación sobre el asesinato en contra de un candidato fue fabricada. De acuerdo con Oscar del Río, hijo del funcionario, el secretario técnico se va a reincorporar a sus actividades cotidianas en la sede legislativa a partir de este lunes a las 8 de la mañana. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 17 de junio. Y rumbo a las elecciones de 2023 pondremos la lupa en Coahuila y el Estado de México las dos últimas eh, pues cuevas prácticamente del que fue el otrora dinosauro del pri. El fanatismo desbordado por Nazón Joaquín García a pesar de que este líder de la secta de la Luz del Mundo fue sentenciado, fue sentenciado a 16 años de cárcel por violar a tres menores, sigue intacta. Sus fieles esperan el regreso de su Mesías. Más adelante le voy a tener toda la información. Y nos vamos a adentrar al récord Guinness de la Ciudad de México en busca en, en torno a que las clases del box sean las más grandes del mundo. El objetivo es superar el récord que está en manos de Rusia en el año 2017 y que se estableció con 3.000 participantes. Durante la clase masiva se contará con apoyo de boxeadoras y boxeadores profesionales y se harán 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada uno sin parar. Y precisamente nos trasladamos al Zócalo, donde se está llevando a cabo este evento. Se contempla que habrá más de 40.000 Personas tomando clases. Allá está nuestro reportero, precisamente de deportes, Uriel Ramírez, que está ya, pues, prácticamente viviendo este hecho histórico en carne propia. Uriel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Maestro Martíbal de la Rama. También nos está acompañando el integrante de la Cámara de Diputados, diputado Miguel Torrugo Garza. ¿Nos
15: escuchas, Uriel? del
1: Instituto de Deportes. De México,
16: Hola
15: Alejandro, ¿cómo Daniel estás? Hidalgo, ¿cómo,
1: es?
16: ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenos días.
5: Todo el ambiente por allá, ya te estamos viendo aquí en las imágenes del Heraldo Televisión y te estamos escuchando también por los micrófonos del Heraldo Radio.
1: Oye, hemos
16: entrado en el momento justo Alejandro porque apenas está haciendo la presentación de esta clase masiva de Vox aquí en la plancha del Zócalo. En estos momentos, si podemos ver ahí al estrado, están presentes presentando a los campeones del mundo, a estos boxeadores que en su momento y en la actualidad han puesto en alto el nombre de México, ahí estamos viendo a personajes como Humberto a la Chiquita Soto, como al Pipino Cuevas, como a Óscar Valdés, como a la de Mujeres, vemos a Ana María Torres también, a la gente que está aquí, te voy a platicar un poquito de lo que va a suceder en los próximos minutos, Alex, la gente comenzó a llegar desde las 6 de la mañana, la entrada principal fue por la calle 20 de noviembre, desde el día 22 de abril comenzaron las clases para prepararse para esta clase masiva.
5: Sí, eh, hay una interrupción en la comunicación con nuestro compañero Uriel, pero ya veíamos el gran, gran, la gran convocatoria que ha dado pie de, a estas clases de box, un zócalo, ...prácticamente lleno. Es que, ¿cómo era posible? Ya decía yo al arranque eh, en radio a las 7 de la mañana... ...que un país, tierra de campeones y de gran afición boxística... ...no tuviera este récord Guinness... ...y que Rusia, que es un país pues medianamente en afición... ...nos hubiera, nos hubiera ganado. Así que ahí está escribiéndose esta historia... ...en uno de los capítulos del récord Guinness... Y bueno, pues ojalá, ojalá se cumpla y que estas 40 mil personas que se espera se tengan y se convoquen, pues ahí estén escribiendo y confirmando este récord Guinness. Y aquí eh, habla Claudia Sheinbaum en torno a este evento.
10: mundiales que hoy nos acompañan y que han puesto en alto el nombre de México. Gracias también a quienes van a dirigir el día de hoy la clase de box y por supuesto, ¿sabes? gracias ¿sabes? al Consejo ¿sabes? Mundial de Boxeo. ¿sabes? Este es un evento inédito e histórico en la ciudad. Y ustedes que llevan meses practicando y ensayando son las y los protagonistas. Y recuerden, hoy representan a la ciudad y al país ante el mundo. Así que no dejen que decaiga el ánimo ni que el cansancio sea mayor a su voluntad. Porque están a punto de hacer historia. Así que quisiera que me ayudaran ahí en el Zócalo a preguntarle a todas y a todos. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Se puede? Vamos a hacer historia. Vamos por el knockout. Y muchas
5: felicidades a todos y a todas. Lo que estamos escuchando es completamente en vivo. Está la jefa de gobierno desde sus oficinas comunicándose ante un zócalo repleto de aficionados del boxeo aquí en México a través de una pantalla gigante instalada ahí. Ulises, ya te tenemos de nuevo a cuenta. Buenos días. Al diputado Miguel. Uriel, Alejandro, Uriel.
16: Buenos días ahí. Aquí. Sí. No, aquí andamos, de toda Ulises, Uriel, aquí andamos, mi Alex, andamos aquí haciendo, siendo parte de la historia de aquí de la Ciudad de México en esta clase masiva de boxeo, bien lo decías, hace unos minutos escuchamos a la doctora Claudia Sheyman, jefa de gobierno, que bien sabemos dio positivo hace unos días a COVID, pero bueno, se en la obvia Zoom, para desear la suerte y para desear que se rompa, prácticamente es darle un knockout a ese récord que tiene Moscú en el 2017 con 3.300 personas, entonces hoy, con que rebasemos esa cifra, mi Alex, Estamos haciendo historia y como siempre México poniendo el nombre en alto. Hay una plancha dividida, se está haciendo un mosaico con la bandera de México, verde, blanco y rojo. Se destinaron algunas playeras y se acomodaron para que todo el mundo vea que México va a romper ese récord en los próximos minutos. Hay reglas por su... Lo que reglas es una clase que va a durar 30 minutos, Alejandro y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, 30 minutos haciendo ejercicio de manera constante, solamente van a tener dos pausas de 20 segundos máximo para ir atrás, pero lo que sí tienen que hacer es ejercicio, tienen que hacer movimiento durante 30 minutos, además algo muy importante, si se quieren tomar la selfie, si se quieren tomar la foto del recuerdo, no se va a poder sacar el teléfono celular hasta que termine esta clase, entonces... Hay que recordarles Tenemos que estamos aquí en el Zócalo, en la clase masiva de box. Mundo, Vamos a romper ese récord Guinness. Como bien lo dicen, los ojos los de todo el mundo están aquí este en el Zócalo de la Ciudad Nacional. de México. En México para romper se se ese récord Guinness, con que rebasen los 3.300 eh, personas haciendo ejercicio, ahí estaremos rompiendo el récord. Recordemos que el box es uno de los principales deportes de nuestro país. Tenemos más de 150 campeones mundiales y ahorita más que motivación tienen las personas que asistieron a Zócalo, Verandi Ruiz, el ex campeón de pesos completos, a ex campeones como la Chiquita González, como el Pipino Cuevas, Ana María Torres, Jackie Nava, eh, la Barbie Juárez, estamos viendo a varios campeones mundiales como Oscar Valdés. De verdad que mayor motivación, Alejandro, no se puede tener. El clima está perfecto, amaneció un poco fría la mañana, pero conforme pasan, los minutos se va componiendo Extra extraordinario y perfecto para hacer ejercicio, Alejandro.
5: A los primeros dos minutos de esta rutina... De 30, seguramente la gente va a entrar en calor, parece fácil y se escucha, hay 30 minutos, pero la, el ritmo y lo que requiere de entrega y resistencia es, de verdad, agotador
16: y sabes que se entrenó desde el 22 de abril Alejandro estuvieron entrenando en cada una de las delegaciones yo honestamente nada más de verlas ya me cansé hice una caminata aquí en el, en, en el pasillo y la verdad es que no, no podría pero bueno aquí la gente viene con todas las ganas y sabes qué es bien importante cada uno está tomando distancia Alejandro y vienen personas de la tercera edad vienen los, los, los papás y las mamás con, con sus pequeños entonces creo que esto es lo que tenemos que hacer eh, que venga la familia entera hacer deporte, hacer ejercicio y sobre todo pues podemos decir que hacer parte de la historia a romper este récord Guinness que lo tiene Moscú recordarles que fue en el 2017 con 3.300 personas, entonces hoy te aseguro que se le va a dar un knockout a este récord Guinness, Alejandro
5: Pues estaremos haciendo un enlace contigo más adelante, por lo pronto pues ahí estás en el momento indicado como buen reportero teniendo la no solamente las imágenes sino también el discurso de la jefa de gobierno en torno a este hecho histórico para quienes somos amantes del boxeo, interesante. Y vamos a regresar contigo, Uriel Ramírez, más adelante.
16: Gracias, Alejandro, bien, estamos bien, pendientes. Bien, de las
5: de... Buen día. Y miren, no será la primera vez que la capital del país realiza una convocatoria masiva para romper un récord Guinness en boxeo, ya que en marzo de 2020 Iztapalapa fue la primera Alcaldía en invitar al magno al magno evento. Sin embargo, debido a la pandemia, no se pudo llevar a cabo y se suspendió. Pero por qué México es relevante para el boxeo en el mundo, se lo decimos en la siguiente historia.
15: He's been El pugilismo es más que un deporte para México. Es tierra de grandes campeones, aguerridos y que nunca se dan por vencidos. Wow, that was fast from Joshua. Five, six! Seven! He finally caught him with that, but once he did, he didn't let the champ off the hook!
7: And then he falls forward, but. That is definitely a... Story. Turn your back on your opponent! Well, he yeah. said there, and you can hear him, Sergio, he said, are you ready to box? He got no response
17: from Anthony Joshua
15: sea en amateur, profesional u olímpico, pero en todos destaca. Es de los deportes más vistos y el segundo que más medallas le ha dado a nuestro país en Juegos Olímpicos. 23 pugilistas están inscritos en el Salón Internacional de la Fama en Nueva York, tales como Julio César Chávez, el Ratón Macías, Salvador Sánchez, Marco Antonio Barrera, el Terrible Morales, Juan Manuel Márquez, entre otros más. El estilo mexicano es único. Fajadores por excelencia que nunca, pero nunca se rajan. de la casa, el ganchito. Así, el boxeo mexicano, también considerado el arte de pelear con el corazón, utilizando los puños, es tierra de campeonas y campeones.
5: Iván Márquez, Heraldo Televisión. Pues precisamente es el arte de pegar sin que te peguen. Y para hablar de la importancia del pugilismo en nuestro país, saludo aquí en el estudio al exboxeador mexicano y campeón de cuatro títulos nacionales, Eduardo el Jaguar Mejía. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Te aventamos nuevamente No, sí, se siente la, la diferencia ahí, el punch. Mire que ganar cuatro títulos no es nada fácil y eres, eres el único
6: campeón mexicano que tiene ese récord. Así es, tengo cuatro títulos nacionales, eso me llevó al salón de la fama del boxeo nacional y bueno, mi historia es un poco rara, porque yo me hice, hice boxeo en un año nunca hice una pelea amateur y, y únicamente entré al boxeo porque pesaba 105 kilos nada más me metí me, en Estados Unidos, me fui de mojado a Estados Unidos a trabajar de lavaplatos y en un año me hago profesional porque me gustó mucho este deporte, lo único que quería era bajar de peso
5: ¿A qué edad empiezas a boxear?
6: A los 28, cuando llegué a Estados Unidos. Es, es
5: inédito lo que nos está diciendo el Jaguar, porque incluso a veces empezar a los 20 años eh, como peleador profesional con una carrera amateur, ya es estar como grandes para eso. La verdad es que gran parte de nuestras glorias boxísticas empiezan muy temprano y sí, lo claro. que tú hiciste es inédito por el simple hecho de bajar de peso pero lograste algo muy raro en el mundo. Claro. No existe eso.
6: De yo hecho. Lo conozco en el mundo algo, nunca yo, 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 he buscado, yo he buscado datos si alguien empezó de la misma manera que yo y hasta ahorita no lo he encontrado. O sea, yo me hice boxeador en un año, te repito, y lo único que quería era bajar de peso. O sea, nunca mi intención nunca fue ser boxeador. O sea, me gustó el entrenamiento, me gustó la exigencia del, del entrenamiento y me, y me gustó mucho. Y en un año me hice profesional. Esto fue pues, en Estados Unidos. Esto fue en Estados Unidos y, este, y sí bajé. Y nada más quería sa saber lo que era pelear. La oportunidad de saber qué era ganar, perder, noquear, que me no y todo eso. Antes
5: de llegar y subirte a un ring para hacerlo de manera deportiva, ¿te llegaste a dar algunos encuentros en el barrio, en
6: la calle? Sí, claro, sí o sea, sí, sí me gustaban los golpes. No de esta manera del, del, del lado del boxeo, pero... O sea, siempre tuve, desde niño tuve la facilidad para los deportes. Jugué fútbol en tercera división, jugué ocho años de fútbol americano. Y bueno, después ya me dejé, me, me engordé y todo eso. Y cuando me voy de mojada a Estados Unidos a trabajar, este... a la vuelta donde viví, había un gimnasio de boxeo. Y me dio curiosidad, siempre me gustó el deporte y también se me dio muy fácil. Se me dio muy fácil, empecé ahí como que entrenando box, luego empecé a haciendo, haciendo sparring con peleadores amateur. Y luego ya les ayudaba yo a los profesionales que tenía ese gimnasio, no Del, de, de los dos Laredos, porque yo, yo, yo empecé en Laredo, en Laredo, Texas, con mi manager que me enseñó a boxear, Félix García.
5: Ahora, a, hablemos de lo que representa el boxe en este momento. ¿Qué representa para ti esta nueva generación de boxeadores, donde a veces el público les reclama y les está exigiendo más, porque esta camada de boxeadores prácticamente nos está dejando a deber.
6: Claro que sí, o sea, y, te, y te entiendo, yo también, yo también lo veo de esta manera. Pero el, aquí el problema es de que estamos acostumbrados a ver aquellas peleas grandes, no, sangrientas, fajadoras, con muy buen boxeo, ¿no? porque afortunadamente somos una potencia en box todavía. Ahora ya los cuidan más, ya está como... Yo, yo pienso que por las redes sociales ya se tienen que cuidar más, ya es un poco más de marketing. El boxeo de ahora. No, ya el boxeo ya es más como de, de redes sociales y, y, y todo eso. Y tienes que cuidar al boxeador de alguna manera, ¿no? Que vuelvo a repetir, tiene sus pros y sus, y sus contras, porque si lo cuidas de más, pierde credibilidad,
5: ¿no? Es decir, estamos ante una evolución natural de esta disciplina.
6: Pues yo, yo creo que hace falta más este, boxeo en México porque sí se está quedando muy... Muy atrás el verdadero boxeo, no la verdadera esencia del boxeo. Ahora ya es más, más, te repito, es más cuidado. Y
5: de grandes campeones, hay, hay que recordar que Yucatán llegó a tener hasta cuatro campeones del mundo claro. en, el, en un mismo
6: periodo, uh -huh. 80. Así. Sí, sí, eran los grandes, no, no recuerdo cómo les llamaban, eran los cuatro grandes o algo así le llamaban ahí a, los, a, los, a estos boxeadores que mencionas. ¿Cuánto llegaste a ganar en una pelea? No, aquí, aquí desgraciadamente el boxeo, el boxeo en México es mal pagado. Aquí lo único, que te, lo único que te llevas de haber sido un buen boxeador es la gloria de ser un buen boxeador. ¿No? Por ejemplo, no sé si, si se pueda, a mí mis, mis, mis tres primeros campeonatos me llevaron de costal. Me llevaron para. Carne de cañón, como Carne de cañón, para, exacto, para perder. Pero tuve la fortuna de. ¿De ganar? De ganar. O sea, la verdad, tuve el, el primer, el primer, mi primer cinturón, fue así, este, fue en Lagos de Moreno, Jalisco y me llevaban a mí de costal, Yo ya tenía 32 años cuando hice mi primer campeonato, apenas llevaba 10 peleas profesionales, me llevaban para, 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 para que ascendiera un chavito y tuve la fortuna de ganarle, esa fue por decisión y mis otros tres cinturones los tengo ganados por knockout, por la vía knockout, pero también los otros dos también fui de costal, ¿no? o sea, fui para, para levantar a otros peleadores, pero pues tuve la fortuna de, de ganarlos, y el coraje. Siempre fui muy, muy, muy disciplinado en, todas mis, en todos los deportes que practiqué. Y el boxeo fue un deporte que me gustó mucho, que me sacó de mi zona de confort. Es un deporte que le agradezco mucho. Porque bueno, gracias al deporte, ahorita afortunadamente vivo de eso. Tengo los gimnasios y, y entre otras cosas.
5: Hay algunas personas o uh, algunos académicos incluso que no les gusta el boxeo, dicen que es un evento violento que no debería de existir. Sin embargo, ¿qué representa como oportunidad para los chicos del barrio de donde principalmente salen estas grandes leyendas y que a veces cambian la mala vida por esta disciplina y, y este sometimiento a un esfuerzo grandísimo que se requiere día a día?
6: Fíjate, mi, mi manager una vez me dijo, este... A un, a, a un chavo en el mal camino, vicioso, mételo al boxeo y lo sacas. A un boxeador entra el vicio, es difícil de sacarlo. O sea, yo creo que para, para el chavo, para ayudar y todo eso, yo en mi gimnasio tengo varios chicos becados, de que les, este, pues, que les doy la oportunidad de, 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 de hacer deporte, de apoyarlos de alguna manera. Yo de mis coaches tengo este, un profesional, tengo cuatro, pele cuatro peleadores amateur, que los hice yo, que lo estoy enseñando yo y todo eso. Y, y, y está bien porque ellos lo transmiten con su gente y lo transmiten con mis, con mis alumnos y todo eso. Y eso es padre. O sea, ayudarle a la gente por el deporte es muy padre.
5: Pues muchas gracias, Eduardo El Jaguar Mejía. No, gracias. Regresaste a México después de hacer una vida de indocumentado allá. con la migración. Distinta. Te regresó migración. ¿Qué? Se lo agradezco mucho. Estás aquí eh, y enseñando a las nuevas generaciones. Claro que sí. ¿Dónde, ¿Dónde se te puede encontrar? Muchas gracias. Pues
6: mira, tengo dos gimnasios, tengo uno en la Colonia Roma, en Insurgentes Sur 217, y tengo el otro en, en la calle en la, Colonia, en la Colonia San Rafael, en Guillermo Prieto, este, en Guillermo Prieto 140. Ahí tengo el siguiente el, el otro gimnasio. Pues muchas gracias, que tengas buen día. Gracias por la invitación.
5: Y ya que estamos con la mega clase de box, a finales de semana, la Ciudad de México tuvo otra buena noticia en el ámbito del deporte, pues es una de las sedes del Mundial 2026 y Adrián Caloca nos tiene esta y más información.
17: Así es, mi queridísimo Alex, pues como bien lo mencionas, México va a recibir junto con los Estados Unidos y Canadá, por primera ocasión, tres países juntos, la Copa del Mundo de Fútbol del 2026, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Por lo cual, la Ciudad de México en concreto, el Estadio Azteca, tres veces mundialista, único estadio en el mundo, ni en Europa, ni donde me digan, ningún estadio más que el Estadio Azteca, tres veces mundialista y además con todavía las posibilidades de inaugurar el partido, por lo cual, aparte, sería tres veces inaugurador de un, de un mundial. Y dentro de esa estadística viene otra dentro de lo que representa México en Copas del Mundo. Y es que hasta este momento la selección mexicana también es la selección que más Copas del Mundo ha inaugurado o partidos. Hasta el momento lleva cinco, ninguna otra selección en el mundo lleva más. Lamentablemente los números no son tan buenos porque son tres derrotas y dos empates. La más reciente fue en Sudáfrica 2010 donde empató a uno frente justamente a Sudáfrica, pero si a México se le da el partido inaugural del 2026 ampliaría esa cifra hasta seis partidos que México estaría inaugurando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, que vio campeón en el 70 a Pelé, en el 86 a Maradona. Es una cosa brutal que ni Wembley, ni Bernabéu, ni el estadio que me digan en el mundo y ni en Europa lo tiene como nuestro querido coloso de Santa Úrsula, casa de nuestras águilas, Alex.
5: Oye, ¿y pues quiénes han jugado ahí, por ejemplo? Maradona, Pelé. el rey Pelé,
17: nada más con esos dos, eh, Beckenbauer. Digo, con esos dos que ya fueron campeones del mundo y se coronaron en la cancha del Estadio Azteca, pues digo, o sea, ya son las brutal. jugadas
5: que se han hecho que son parte de las mejores del fútbol a nivel mundial.
17: Exactamente estuvo la mano de Dios, la jugada del siglo, el partido del siglo también. En la Copa del Mundo, entonces, realmente... La
5: jugada es... del ciclo fue esta desde media cancha. Exactamente. De, que van gamba, gambete, gambeteando, gambeteando
17: exactamente. Eh,
5: Maradona hasta que mete... mete...
17: Así es, y después eh, Messi lo emuló contra el Getafe, pero bueno. Y también hablando de la NBA, pues no podemos olvidar de Juan Toscano, el primer mexicano campeón de la NBA, si bien nacido en Oakland, es realmente pues nacido, sí, en tierras fuera de, de nuestro territorio nacional, pero su madre es michoacana y él ya lleva muchos años jugando para la selección nacional, incluso al momento en el que queda campeón, eh, con su bandera de México, justamente lo traía en la espalda y pues muy orgulloso de sus raíces y de ser campeón también en México con fuerza regia de Monterrey.
5: Pues muy bien, Adrián, muchas gracias. Gracias
1: a ti, Alex. Nosotros vamos a una pausa y
5: volvemos con más
1: información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: When all the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer.
5: Este sábado Paul McCartney cumple años y esto merece festejarse el británico Llega a los 80 y lo festejará con un concierto Junto con el también mítico Bruce Springer Paul McCartney fue el responsable de la icónica Lady B La canción se compuso luego de que el bajista de los Beatles Tuviera un sueño donde conversaba con su madre y ella simplemente le decía Lady. it be
7: Let it be Let it be Whisper words of wisdom Let it be
5: Vámonos a... La información porque las elecciones para gobernador en el Estado de México del año entrante han cobrado relevancia ya que se trata del último bastión del PRI partido que en año y medio podría perder 12 gubernaturas. Además de que es la gran oportunidad de Morena de afianzarse de cara al 2024 una vez que logró la alternancia en Hidalgo. Vamos con un resumen de seguridad, porque el expresidente de México, Felipe Calderón, lamentó la orden de no actuar dadas, dadas a los militares como parte de la estrategia de López Obrador. A través de sus redes sociales, Calderón reaccionó a un video en el que se observa a elementos de las Fuerzas Armadas confrontados por civiles que golpean los vehículos militares y aseguró que el personal de la Sedena no merece el trato mostrado en la grabación. Pues una situación bastante humillante la que están viviendo nuestros representantes de las Fuerzas Armadas ante la impotencia precisamente de la de los grupos criminales que pues se burlan de ellos. El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México y recomendó a sus ciudadanos no viajar al 90% del territorio nacional, es decir, 30 estados, debido a la situación de inseguridad que se vive en los mismos. Solo Campeche y Yucatán recomendó que son los más seguros y sin embargo dijo que los ciudadanos de su país que no vengan, pero si llegan a venir, que tengan precauciones en este viaje que hagan. Sin embargo, López Obrador rechazó que el crimen organizado domine el 30% del territorio en México, como señalan agencias de Estados Unidos. El mandatario insistió en que la violencia en el país no es generalizada y que la mitad de los estados no tienen un problema que se refleje en homicidios.
2: No es lo que dicen los eh, de las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México. ¿No es cierto? Lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios. La mitad de los estados no tienen un problema eh, de
5: violencia que se refleje. Pero la violencia continúa eh, sin freno en el estado de Michoacán, con 45 homicidios registrados, esto en tan solo seis días. De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional de Seguridad, durante el mes de mayo, uno de los más violentos del año, en Michoacán se registraron 194 homicidios dolosos, colocándose en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de casos, después de Guanajuato con 330 y el Estado de México con 200. 34. Y bueno, pues el presidente López Obrador durante esta semana se incomodó, no le gustó que le cuestionaran de seguridad, trató de evadir asuntos importantes desde el fin de semana hasta que, so, sobre todo, cuatro días en hablar de la inseguridad, pero de un caso en específico. Es que. En Colima, luego del de 5 de junio de que se llevara a cabo el, roblo, el robo del siglo en el puerto de Manzanillo, las autoridades de la entidad aseguraron que no eran 20 los contenedores robados, los cuales no traían ni oro ni plata. Aclararon que fueron 16 y que contenían concentrado de duraznos, de cebolla, llantas, aires acondicionados, y rollos de material para invernadero Y que al momento se han localizado Ocho de los contenedores robados En otro patio de maniobras Y uno se pregunta, bueno Si realmente no tenían nada de relevancia ¿Por qué el presidente quiso apostarle al olvido Para no tratar el tema? Pero como el tema fue cobrando relevancia Porque nadie se roba 20 contenedores así de la nada Hay que movilizar trailers, ma grúas, maquinaria pesada para ese robo. Como no se olvidó, pues esto es lo que salió a decir cuatro días después. Y en otro, otro tema que agravó la violencia en el país, fue el asesinato de seis trabajadores de una distribuidora de pollo en Chilpancingo, lo que hizo bajar las cortinas de estos negocios en la capital de Guerrero. Luego de varios días de permanecer, de permanecer cerradas, las pollerías ya reabrieron, pero no volvieron todos, ya que a la operación normal regresaron solo 24 de los 32 comerciantes dedicados a la venta de pollo en ese lugar. Y lo que nos faltaba, la delincuencia alcanzó hasta a los animales, ya que en el Estado de México mataron a un mono araña caracterizado como un sicario con ropa militar, un pañal e incluso un chaleco antibalas. Esto durante el enfrentamiento entre policías y representantes del crimen organizado, en el que murieron 11 presuntos integrantes de la familia Michoacana y también ahí aprendieron a 10 personas vamos a cambiar de tema porque a pesar de que Nazón Joaquín García fue sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por haber violado a tres adolescentes ¿qué cree que sus fieles seguidores de la luz del mundo creen que Dios lo mandó a la cárcel para evangelizar y que es una prueba de fe hacia el Creador.
3: Hasta el
18: momento. Yo puedo decir así, a grito, a voz en cuello, lo quiero, lo amo, su elección está en mi corazón, lo he aceptado porque es un apóstol de Dios y lo quiero bastante, sí lo extraño, Él es mi vida, es mi oxígeno, es mi todo para mí, pero sí lo extraño, pero Dios en su secreto, Él sabe cuánto tiempo lo va a tener allí.
10: Bueno, estamos inconformes porque evidentemente ha habido una manipulación y una... Eh, brutal injusticia en su contra, negándole sistemáticamente todos los derechos.
5: Eso es lo que piensa no solamente en México, eh, en varios países. Y a pesar de que Nazón Joaquín estará ausente de eventos religiosos, mantiene su liderazgo intacto con capacidad incluso de influir desde el interior de una prisión y los seguidores tienden a ser más rígidos y radicales que los propios fundadores. Todo esto se debe a que los creyentes de la luz del mundo Compararon el discurso de que él es el apóstol de Dios en la tierra. You chose to violate my innocence and steal my virginity.
7: Every single time that you force your disgusting, sweaty, old beast body to catch me, to defile me.
5: Bueno, estamos, es, estamos escuchando ahí los reclamos de una víctima. Ese 8 de junio de 2022, los gritos
14: de cinco víctimas que inundaban la sala de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles no fueron suficientes para iniciar un juicio en contra del mexicano, ex líder de La Luz del Mundo, Joaquín Azón.
7: Your honor, I stand here today to let you know.
14: Para algunos expertos como Helios Masferrer, experto en religiones, el temor de las víctimas no es fundado porque el poder político y económico de la luz del mundo es internacional. Además que sus seguidores lo ven como un apóstol y eso no se resuelve con una nueva elección o votación. Eh, los
13: eligen por revelación del Espíritu Santo que tiene un miembro de la familia... Joaquín, ¿sí? Entonces, eh, este que dice fulano es porque el espíritu me habló, etcétera, entonces es visto como un dios, ¿no? O sea, por en esa perspectiva no lo pueden cambiar, relevar. O sea, el que entonces están en, en una trampa, podríamos decir, resultado de su propia teología.
17: Decirle
4: al muerto, ¡Levántate! Yo puedo decirle al ciego, ¡Ve! Yo le puedo decir al paralítico, ¡Camina!
14: Así gritaba a sus seguidores Joaquín Azón apenas en 2020. Muestra de ese poder político y económico no solo fue que logró negociar con la justicia de California, también que cuenta con un poderoso sistema de comunicación que regularmente difunde palabras o testimonios por redes sociales que de acuerdo a ellos se difunden desde la cárcel.
13: Digamos que esa es la estrategia, ellos tienen un equipo de comunicación muy bueno pero el problema que tienen es eh, el aislamiento por un lado y por otro lado... Eh, si, los líderes religiosos eh, han abusado históricamente Marcial Maciel eh, y otros, y, el, y su relación con el poder económico, con el poder político, etcétera hace que eh, tengan cierta cobertura.
14: Por ejemplo, aparecieron nuevas páginas de Internet que victimizan a los seguidores de La Luz del Mundo como la siguiente. Están
4: buscando la forma de destruir a su iglesia.
14: Mientras la Iglesia de La Luz del Mundo continúa su campaña, el gobierno mexicano inicia investigaciones por presunto lavado de dinero. Lo cierto es que la experiencia en otros casos de líderes religiosos que se asumen como iluminados y les descubren irregularidades ha demostrado que difícilmente
5: desaparecen. Amado Azueta, Heraldo Media Group. Y bueno, para conversar sobre este tema, hago contacto con el doctor Fabiana Costa Rico. Él es profesor del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Guadalajara. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va?
19: Buenos días. Aquí con el gusto de saludar a su auditorio y a usted también.
5: Muchas gracias. Cuéntenos un poquito de... ¿Cómo entender esta situación de los seguidores que siguen amando a un líder que pues, les ha fallado y que ha sido sentenciado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de quienes le entregaron su fe?
19: Sí, aquí habría que entender que para eh, los seguidores de La Luz del Mundo, eh, Nazón sigue siendo inocente a pesar de todas las pruebas que le inculpan, de todas las declaraciones y testimonios que lo señalan. Todo esto fue fruto de un ardí, de una conspiración en contra precisamente del apóstol de Jesucristo, como ellos lo señalan, ¿no? como ellas lo, lo nombran. Así que habría que entender que para ellos... Eh, pues no es. el apóstol está casi a la dignidad de un mártir porque está siendo inculpado injustamente. Te digo, ya pueden presentar todas las pruebas, todos los testimonios. Para ellos la luz del mundo eh, representa al grupo de los elegidos, de los señalados por Dios. De tal manera que así como los primeros cristianos sufrieron persecución, así también los de la luz del mundo y sus eh, pastores o apóstoles, pues también están sufriendo. Esa misma persecución en tiempos en los que los gentiles, digamos, se van imponiendo. Aquí también habría que decirlo, ¿no? El relato bíblico que señala precisamente que también Jesucristo fue injustamente eh, culpado, eh, ya sea por los romanos, eh, ya sea por los testimonios de los judíos. Igual está ocurriendo, a Nazón se está repitiendo la historia, él está encarnando precisamente esa injusticia que las leyes humanas pueden cometer contra un elegido de Dios. De tal manera que en el relato que maneja precisamente en el imaginario religioso los seguidores de la luz del mundo esto hasta podría haber sido previsto y por qué no decirlo no son lejos de ser desprestigiado uh, en el entender religioso de sus seguidores él sería simplemente una víctima de persecución.
5: Así es eh... Hay que recordar, doctor, que no es la primera vez que ocurre con un integrante de la familia que está al frente de esta congregación religiosa, porque tanto su abuelo, el fundador, y luego su padre como segundo al mando, y hoy él que es el relevo de esta generación, pues también estuvieron involucrados con casos de abuso sexual, pero no pasó nada. Y
19: fíjese aquí... Yo soy de Guadalajara, obviamente, ¿no? Eh, de, en mi infancia eh, yo escuchaba a mis abuelos, a mis padres, todos ellos católicos que obviamente eran contrarios eh, a la luz del mundo, eh, hablar acerca de pues, un rumor, un rumor no sé si tomarlo como cierto o simplemente como eso, como... Eh, un rumor eh, dirigido a desprestigiar a los, a los pastores y a los apóstoles de la luz del mundo, tanto a Eusebio como a Samuel, se decía que cuando cualquiera de ellos soñaba con alguna de las eh, integrantes, de alguna de las, de las militantes de la luz del mundo, esto obligaba a que tuvieran intimidad. Pero les digo, esto... Se decía ¿no? eh, en charlas de, de sobremesa, se señalaba que prácticamente la, todas las mujeres de la luz del mundo y virtualmente, eh, no de facto, pero sí virtualmente, pertenecían a este tentativo harén de estos dos apóstoles. Pero les digo esto, pues nunca, sí. nunca tuve yo las pruebas para saber si era cierto o era mentira, pero era lo que se rumoraba al menos allá por los años 70, por los años
5: 80, ¿no? Sí, sí hay, estás... hay que recordarle a la audiencia, tanto que nos sigue por radio como por televisión, que precisamente La Luz del Mundo surge en 1926 allá en Guadalajara, Jalisco, y que fue fundada por Eusebio Joaquín González y que tras su muerte tomó posesión su hijo Samuel. Joaquín Flores, y en ese lapso es cuando lo acusaron precisamente de abuso sexual sin que haya pasado nada hasta 2014, que fallece y que entra en su lugar Nazón Joaquín. Es que esta iglesia se ha ido posicionando en el mundo, va teniendo cada vez más sedes y por lo menos tienen 58 templos en todos en los continentes de, pues, de la tierra.
19: Sí, tienen aproximadamente 5 millones de seguidores en todo el mundo. Ellos realizan lo que le llaman así jornadas, este, batallones de evangelizadores. Ellos, eh, habría que decirlo, ¿no? crecieron bajo la mística, bajo el carisma de su fundador Eusebio Joaquín González, quien era soldado precisamente y también maestro. Así que dentro de la luz del mundo no nos extrañe, no. Eh, existe una disciplina férrea, por eso es que sus militantes, no, todos uniformados de blanco, por eso es que sus seguidores pues, son tan obedientes a la voz del de pastor. Y esto se debe, les digo, a su, a su origen, el origen de la luz del mundo en su fundador Eusebio, eh, luego, rebautizado, después de una epifanía de la que habla precisamente eh, la historia, eh, la historia sagrada de la luz del mundo, fue rebautizado como el hermano Aarón.
5: Doctor, eh, ¿qué es lo que hay más allá de esto de mover fe y todo? ¿Cuál es el poderío de esta religión? Además de los cinco y tantos millones de fieles que tienen, ¿qué hay detrás eh, en lo económico, en el poder político que se esconde?
19: Como lo señaló el, el doctor Helios Masferrer, pues hay empresas inmobiliarias que manejan la luz del mundo. Ellos se manejan como un pequeño Estado dentro de un Estado. Ellos controlan la vida económica, social y familiar de sus seguidores los cuales pues tienen que reportarse con el diezmo para con la institución. Se puede decir que en ese sentido, pues sí, la, la luz del mundo eh, pues sabe, sabe manejar eh, economías bastante, una economía bastante sana o robusta, que ahora habría que decirlo, no sabemos si esa economía sana y robusta vaya a ser golpeada duramente, porque bueno, si bien sabemos que Nazón ya fue por tres delitos sentenciado a 16 años de cárcel, que se pueden, se pueden reducir bastante. no Hay que restarle tres que ya estuvo. Hay que también señalar que a lo mejor su condena pueda ser reducida hasta en un 85%, eh, quedar en 10 años nada más. Pero vienen las demandas. Las demandas allá mismo en Estados Unidos de parte de las víctimas y muchas de estas demandas manejadas por a, a abogados este, diestros o bastante inteligentes pues pueden mermar económicamente a la institución porque no es una ni dos personas las que acusan a Nazón de estos supuestos delitos de abuso sexual. Entonces, sí, perdón.
5: Y, y aquí en México hay denuncias se han ocultado por ser parte de, de una clase política que está llegada a ellos incluso ya tienen diputados ya tienen senadores eh, hay mucha un grado de impunidad total aquí en nuestro país
19: siempre ha existido no eh, habría que señalar lo que eh, la luz del mundo surge como una institución como una iglesia bajo el amparo del gobierno revolucionario si me no recuerdo Marcelino García Barragán quien fue gobernador de Jalisco y que también fue un militar muy destacado. En su momento, él les donó los ter los terrenos donde hoy está fincado ya en la bella provincia, donde está fincado su templo. Así que ellos siempre han tenido cercanía con la clase política, primeramente con el Partido Revolucionario Institucional, y luego adaptándose a los cambios políticos cuando llega eh, eh, Acción Nacional aquí a a la gobernatura de Jalisco. También tuvieron acercamientos con Cárdenas Jiménez, con Ramírez Acuña, con Emilio González eh, Márquez. Ellos siempre han sido una, una institución religiosa muy disciplinada con, y muy cercana al poder político. Y este poder político se puede decir que siempre los ha estado prohijando. Hoy con el gobierno de la, cuatro, la Cuarta Transformación, pues recordémonos que en el Bellas Artes veladamente se le hizo un homenaje con el auspicio del gobierno capitalino, se le hizo un homenaje a Nazón antes de que se vinieran todos estos escándalos sí. de
5: PD. Sí, y por ejemplo, el senador del partido verde ecologista Israel Zamora, él ha dicho abiertamente que pertenece a esa iglesia. Su padre es muy cercano a Nazón y hay diputados morenistas también como Hamlet García... Fabio Castellanos y Emanuel Reyes, quien tienen un acercamiento directo a la luz del mundo y se declaran representantes de la Iglesia en el poder legislativo. Más allá de esas asociaciones que tuvieron con fines de intereses propios, poder político, la Iglesia, hoy ya tiene su mini bancada.
19: Sí, y no solamente en México, sino también en El Salvador, a Bukele, ellos lo apoyaron para llegar a la, a la presidencia. Y se puede decir que creyentes de la luz del mundo salvadoreños metidos en política hoy ocupan importantes puestos dentro de la administración de Bukele. Entonces, siempre ha sido una organización como muchas otras, ¿no? Pues el fenómeno de Bolsonaro y los pentecostales. Esto no es únicamente el propio Andrés Manuel se ha reunido, nuestro presidente se ha reunido con Bien. pastores evangélicos y pentecostales así que no es privativo de la
5: luz del mundo, esto se acerca Muchas gracias doctor Fabián Acosta por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Que tenga buen día Pues así, así los perfiles de los líderes de los Mesías que pueden equivocarse, pueden robar, pueden mentir, pueden traicionar incluso pueden ser unos depravados sexuales violadores y sus seguidores les van a perdonar todo vamos a una pausa y volvemos con más
18: regresando de la
0: pausa la sequía en nuevo león se agrava un garrafón de agua alcanza
1: los 180 pesos. la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Con el corazón... Todavía lastimado por la ruptura con el futbolista Gerard Piqué, la cantante Shakira lanzó un nuevo sencillo con los Black Peas y David Guetta. Se trata de Don't You Worry, lo, la cual es una, está a unas horas de ser estrenada y ya tiene más de 2 millones de reproducciones. Bueno, mejor marketing y estrategia no podía tener Shakira. Don't you Resumen informativo. Mire, la escasez de agua en Nuevo León es tan alarmante que en el municipio Juárez. Un garrafón de este líquido llega a costar hasta 180 pesos. Pero eso no es todo, ya que los recibos del agua han incrementado de manera considerable. Ahora vamos al otro extremo porque en Tepic, Naryarit el huracán categoría 1 Blas causó fuertes lluvias que provocaron inundaciones en varios puntos de la ciudad. Por esta situación, el gobierno ya lista albergues temporales para atender a las personas afectadas. Este viernes en Oaxaca, el presidente López Obrador presentó... El plan de apoyo para afectados por el huracán Ágata en 31, en 31 municipios donde se van a invertir 6.513 millones de pesos. El mandatario detalló que se entregarán 30 mil pesos a familias que registraron daño parcial en su vivienda y 60 mil con daño total. Y las actividades del presidente no pararán durante este fin de semana. Este sábado el mandatario va a estar en diversos municipios del Estado de México inaugurando sucursales del Banco de Bienestar. Para mañana domingo el Ejecutivo visitará Morelos para realizar la misma actividad. Y dejamos el clima a un lado porque ahora vamos con el caso de César Duarte, ya que un juez federal admitió trámite de demanda de amparo que interpuso el exgobernador de Chihuahua en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de peculado y de asociación delictuosa. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado indicó que esto no significa que vaya a proceder. Mientras tanto, en Jalisco, la Secretaría de Salud detectó cuatro nuevos casos de viruela del mono, todos relacionados con viajes al extranjero. Con esto, ya son cinco en el Estado Afortunadamente, solo un paciente permanece hospitalizado, aunque por fortuna podría ser dado de alta este mismo sábado. Y pasamos al tema del COVID, ya que este viernes la Secretaría de Salud Federal reportó 9,958 nuevos casos para un total de 5,862,554 Mientras tanto, 19 mexicanos murieron en las últimas 24 horas, por lo que suman ya 325,359 decesos. Y la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó el viernes vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID en bebés y niños más pequeños. Esta luz verde se otorga luego... ...de una reunión de expertos... ...y mientras tanto aquí en México... ...pues nada más no llega nuestra vacuna... ...la famosa patria... ...que lleva dos años cacareándose... ...pero no se ve para cuándo ...en otra información... ...en buenas noticias... ...el embajador estadounidense en México... ...Ken Salazar... ...anunció que los sectores privados de ambos países... ...van a tener negocios importantes de inversión... ...aunque no dio más detalles al respecto... Esto distensa un poco lo difícil de las relaciones que se han convertido México-Estados Unidos. Y continuando con temas internacionales, le cuento que el Congreso de Nicaragua autorizó esta semana el ingreso de tropas extranjeras en el país, tales como Rusia, Estados Unidos y otros siete países de América Latina, incluido nuestro país. Esto sería a partir de del 1 de julio al 31 de diciembre, a, a petición del presidente Daniel Ortega. Mire, más adelante en el informativo de fin de semana, le vamos a tener todos los detalles sobre la liberación de José Manuel del Río Virgen, quien permaneció preso 178 días en el penal de Pacho Viejo, allá en Coatepec, Veracruz. El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, del Senado llamó a visibilizar todos los casos de personas que se encuentran en reclusión y son inocentes. Además, José Manuel del Río Virgen, quien fue liberado ayer en la noche, estará esta mañana en los estudios del Heraldo Media Group, con quien tendremos la primera entrevista exclusiva que da después de salir de eh, prisión. Ya está prácticamente llegando a las instalaciones del Heraldo Media Group. Entremos en temas políticos y es que el año próximo va a haber elecciones en Coahuila y el Estado de México. En el Estado norteño todo apunta que Ricardo Mejía Verdeja, quien es subsecretario de Seguridad Pública Federal, va a ser el abanderado de Morena para intentar arrebatarle el poder al PRI. En contraparte, veremos ¿Quién será el gallo de la coalición Va por México? Mismo que además de enfrentarse a Ricardo Mejía, tendrá en Humberto Moreira otro enemigo, ya que parece dispuesto a seguir con la venganza en contra del coordinador del de PRI en la Cámara de Diputados y quien es su hermano, pero quienes están peleados a muerte, ya le metió un duro golpe a su propio hermano al operar la campaña en contra de la esposa de su hermano Carolina Villano allá en Hidalgo. Así que parece que Mejía Verdeja tiene todo a su favor. En el caso del Estado de México, se trata del último bastión del PRI, igual que Coahuila, por lo que se trata de un movimiento clave en el futuro del partido, ya que expertos han asegurado que ir con la alianza Va por México significaría... ...una derrota inminente para el revolucionario institucional... ...por su parte Morena quiere ganar el Estado y refrendar su poderío... ...ahora vamos a revisar a lo de los... ...lo que hacen los partidos y que están gobernando ahí en 10 municipios... ...los más poblados del Estado de México... ...Morena y PT Nueva Alianza dominan 5... ...mientras que pripan y perde la otra mitad del territorio importante... Es sin duda Ecatepec que lo, que lo gobierna, Morena por su parte, eh, eh, Toluca que es el tercero, con más gente, PAN, y PRI y PRD. Ahí están, eh, para quienes nos siguen por radio, estamos viendo que los municipios que gobierna Morena son Ecatepec de Morelos y Ciudad Nezahualcoyo. Nada despreciable porque ahí está concentrado el mayor número de votantes, no solamente del Estado de México, ¿eh? sino del país. También tiene Morena Chimalhuacán, Tecamac e Ixtapaluca, mientras que PAM, PRI y PRD gobiernan en Toluca de Lerdo, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Vaz, Cuautitlán Izcali y Atizapán de Zaragoza. Hay quienes dicen que el Estado de México puede ser tres estados en uno, porque por un lado está todo el corredor del oriente, que significa Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, por el otro lado está todo el corredor azul, que es Atizapán, eh, Tlalnepantla, Naucalpan, y por otro lado está el centro, que es allá en Toluca, precisamente. Pero ahora vamos con los morenistas que se han destapado para competir por la gubernatura del Estado de México. Hablamos de la maestra Delfina Gómez, actual secretaria de Seguridad Pública y quien ya buscó la gubernatura en el sexenio pasado. Se quedó muy cerquita de ganarle a el PRI, apenas con tres puntos de diferencia, pero también actualmente se encuentra levantando la mano el senador Higinio Martínez, quien es el encargado eh, que es senador actualmente y por el otro lado está ...el encargado de general de aduanas Horacio Duarte... ...así como Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec. Mientras que por el PAN, pues hasta el momento... solo se ha destapado el diputado local Enrique Vargas del Villar... ...quien ya le digo, es representante del Congreso mexiquense... ...y a su vez por el Partido Revolucionario Institucional... Pues hay varios candidatos y aspirantes, hombres y mujeres, que buscan reemplazar a Alfredo del Más. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno del Estado de México hasta hace unos días, Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Marta Hilda González, secretaria de las Mujeres del Estado, Ana Lilia Herrera, diputada federal, y Ricardo Aguilar Castillo, diputado federal, así como Elías Rescala, diputado local y coordinador del PRI allá en el Congreso Mexiquense. Nos, por Movimiento Ciudadano, pues también hay aspirantes y nos referimos a quien también ya fue ex contendiente a la gubernatura, aunque en esa ocasión fue por el PRD. Ahora Juan Cepeda, quien es senador por Movimiento Ciudadano, Busca la gubernatura por el partido, o buscará la gubernatura por el partido naranja. Y finalmente por el PRD, que poco a poco se ha ido desmoronando y que empieza a tener problemas de representación en todo el país, sobre todo en 19 entidades, donde prácticamente ha perdido el registro, pues está el diputado local Omar Ortega Álvarez. Omar Ortega Álvarez, ya le digo, es representante del Congreso Mex Mexiquense. Vamos a dejar hasta aquí la información del Estado de México y vamos con Gonzalo Lira, quien nos tiene las recomendaciones de los espectáculos para este fin de semana. Y en
11: unos... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira. Llegó el fin de semana, es sábado, es temprano. No se levanten de la cama, déjese la lagaña, se le ve muy bien. Vaya planeando su fin de semana con estas recomendaciones para el fin de semana. Postura, puntualidad, penitencia. Vamos a empezar mandándoles al cine porque ya se estrenó en todas las salas de nuestro país El Hoyo en la Cerca, una película mexicana que fue premiada el año pasado en el Festival de Venecia. ¿De qué se trata El Hoyo en la Cerca? Pues bueno, nos cuenta la historia de un campamento de verano dentro de una escuela de élite y todo lo que ocurre en las dinámicas de estos adolescentes de la clase alta. Pero no solo eso, sino que además hay un hoyo en la cerca que está alrededor de este campamento y que supone protegerlos del mundo exterior. Lo que ellos no saben es que los verdaderos peligros están adentro con sus maestros y con sus propias dinámicas. Una película que les va a sacar de onda, créanme, pero al menos les va a dar de qué hablar. Si lo que quiere es salir de casa, echarse un paseo, váyase a Paseo de la Reforma, ¿por qué? Porque en la Galería de Arte Hago Projects ya se encuentra la exposición de Mono Rojo llamada Inusual. Mono Rojo es un colectivo de artistas eh, mexicanos y de todas partes del mundo que colaboran y tienen una forma muy particular de ver el arte, una forma lúdica, una forma divertida, incluso chusca de repente y que permite que los objetos que están exponiendo, que además son utilitarios, son mesas, son sillas, son jarrones... Okay, va a querer tenerlos todos en su casa y andarlos presumiendo con sus amigos. Y también en las plataformas ya encuentran en Paramount Plus... ...la película, el especial... ...digamos que un episodio en formato más largo de South Park... ...que se llama Streaming Wars. ¿De qué se trata? Bueno, pues a través de una analogía, de un paralelismo... ...esta historia de South Park nos muestra... ...cómo se están llevando a cabo las guerras... ...entre las plataformas de streaming. Pero ¿con qué hacen ese paralelo? ¿Con qué la comparan? Pues nada más y nada menos... ...que con las drogas legales en Estados Unidos. A partir de la historia de un rancho de marihuana nos van a mostrar cómo es la oferta y la demanda de las plataformas de streaming que ya no se dan abasto pero que están convirtiendo cada vez más a sus públicos en cautivos o quizá incluso en adictos. Así que ahí lo tienen, esas son nuestras recomendaciones para este fin de semana. Yo me despido, como siempre, con nuestra recomendación musical. Esto que escuchamos es Like a Fable del japonés Shintaro Sakamoto. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
5: Mire, desde el arranque del informativo de fin de semana, le presenté las imágenes de esta clase masiva de boxeo allá en el Zócalo Capitalino con lo que buscamos entrar al récord Guinness al pasar con más de 40 mil personas que están al mismo tiempo llevando a cabo esta, esta rutina y allá está la jefa de gobierno que aunque tiene COVID está desde su despacho siguiendo todo por una transmisión especial y se ha comunicado con quienes están ahí siendo entrenados por algunas glorias del boxeo tanto Baronil como femenil. Vamos a regresar al Estado de México, porque ya le, ya le decía que hay distintos aspirantes a, ese, a gobernar esa entidad, una de las políticamente más interesantes, y ya tenemos en la línea telefónica al senador de Morena, Higinio Martínez, uno de los posibles candidatos a la gubernatura de la entidad. Higinio, muy buenos días. Gracias por habernos tomado la llamada.
9: Al contrario, muchas gracias a ti y muy buenos días a, a todo tu auditorio.
5: Entiendo que en este momento se dirige a Toluca para eh, tener un evento con simpatizantes allá. Así
9: es. Hoy en camino estoy por llegar a Toluca. En un rato más tenemos un evento con, con una agrupación que se ha formalizado, que se está construyendo en todo el Estado, mexiquenses de corazón, así denominados mexiquenses, todos los mexiquenses de corazón que quieran unirse en un gran movimiento. Pero ahora será con estos mexiquenses del, de la región de Toluca, del norte del Estado, del sur del Estado. Hace ocho días estuvimos con la con los mexicanos de corazón del Valle del México del Oriente y ahora vamos aquí a reunirnos, a hablar, a, a seguir platicando y a seguir este, insistiendo en que necesitamos armar un proyecto muy amplio más allá de Morena para el próximo año en el Estado de México.
5: Usted ha dicho que el próximo candidato debe de salir del grupo Texcoco que... Son integrantes, las, está entre otros, la Secretaría la Secretaría de Educación Pública, el representante de aduanas, está usted ahí. De entre ustedes tres, dice, debe salir el candidato.
9: Bueno, no exactamente así. Primero ya hay un... Ya se maneja hoy lo de un llamado cortescopo, al cual nos, nos, eh, nos, eh, no nos señalan a los tres que mencionaste como los, los, los dirigentes de este grupo Tresco, Pero bueno, así se denomina porque los tres somos Trescocanos. Y es eh, los Trescocanos eh, que hoy ocupan los, los cargos de mayor responsabilidad, vamos a decir, dentro del gobierno federal, eh, en el ámbito federal, y por eso la, la denominación. Y no no es, no es exacto lo que he dicho, que debe salir. Yo estoy convencido que por los años de trabajo que tuvimos, nuestros personajes y mucha gente que nos apoya a lo largo y ancho del Estado, antes cuando éramos PRD, ahora que somos morena, por la cercanía, por los resultados que hemos presentado eh, en el ámbito nacional, estatal, municipal, estoy convencido que uno de ellos eh, va a ser el que dirija los destinos del estado de México el próximo año. No es que quiero que esté, no es que yo quiero que sea Texcocano, es que las condiciones, todo el análisis, todo lo que se viene dando, me indica que así va a ser. por eso pues, como Texcocano lo deseo, yo soy Texcocano. Pero no es por esa condición, sino porque la la propia el propio historial de estas personas el respaldo que tenemos nos habla de eso entonces yo pienso en esto y eh, estoy convencido de otra manera que con uno de ellos obviamente eh, si se llama Ingenio yo creo que sería mucho mejor eh, el estado el estado puede mejorar sustantivamente
7: sí.
5: Senador, sin embargo, parte de las últimas elecciones en donde a Morena le ha ido muy bien, ya sea en el norte del país, en el sur, en el centro, donde incluso lugares donde Morena no tenía presencia, pues eh, han dado la sorpresa y en gran medida se debe al efecto Andrés Manuel López Obrador. Aquí la pregunta es si sale otro personaje que no es de estas estos que hemos mencionado, entre ellos usted como puede ser Alejandro Encinas, de quien ya se habla que tiene posibilidades, ¿usted se sumaría a apoyar la campaña de él si así se determina?
9: Mira, por supuesto que tenemos, y todo el mundo lo sabe, y no podemos negarlo, además estamos orgullosos de que nuestro principal activo, el, el, el morenista que más reconoce, ubica, respeta y respalda es el propio Andrés Hermano López Obrador. Este, y eso, por supuesto, que nos da orgullo tenerlo de este lado, porque se ha ganado durante muchas el respeto de la gente. Entonces, uh -huh. él es parte importante. Él ha sido, por su trabajo, por supuesto, ayuden directamente a que la gente vea en morena la posibilidad del cambio. Así lo vimos ahora en los estados, como Hidalgo como Oaxaca, Tamaulipas, que ganamos 22 estados, hoy se gobiernan por Morena y dos aliados, desde el 18 para acá, imagínate, 22 gobernadores. Sí. Este, entonces, vamos en ese camino, yo sostengo mi apreciación, yo estoy en el Estado de México, yo nací, yo soy, hago mi trabajo, soy senador de la República, yo sostengo mi análisis, no es mi, solo mi deseo, mi gusto, mi deseo está en que Veo a los finalistas, si se quiere, a ellos. Respeto a todos los demás compañeros, al que mencionaste, a todos los demás. Bien. Pero mi obligación es decir la realidad, es decir, yo no te puedo asegurar, yo no miento, que hoy por hoy yo vaya a ser el, el representante del partido para lo que viene el próximo año. Pero lo que sí te lo puedo asegurar y firmar es de que estos tres que no saldrán por Bien. el análisis que hacemos. Hay gente que está alejada del Estado de México y no hay interés en ellos de
5: participar. Pues ya veremos, senador, si su análisis coincide con lo que piensa el presidente de la República, porque no es un secreto a voces que le gusta eh, de, designar candidatos a través de encuestas que cuyo método nadie conoce, que han sido impugnadas por los propios morenistas. Y le tengo que preguntar lo siguiente. ¿No están violando la ley electoral al arrancar ya estos actos anticipados de campaña, como lo ha dicho la oposición ante el Instituto Nacional Electoral?
9: Primero, el presidente no designa esto, ¿eh? lo digo yo. el presidente no designa a, a las personas que el presidente interviene, tendrá una opinión muy importante, que a lo mejor se la va a saber al dirigente del partido, pero es está ahí su participación. Y segundo, no, no, no estamos violando la ley eh, y la gente que me está escuchando. Eh, no estoy hablando de candidaturas, no estoy hablando de llamar a votación, no estoy hablando de elecciones de gobernador, porque somos muy cuidadosos. Y en esos eventos que hacemos, como los hacen las demás personalidades, por llamarle así, de los otros partidos, pues están basados en el hecho que tenemos un final de sucesión de libre expresión. Y solo cuidando la ley electoral no violamos nada, no hay adelanto de un proceso electoral. Hoy no se reúne Morena, ahorita en Toluca no se reúne Morena, se reúne la eh, Gente de Corazón, en el cual mucha gente es de Morena, pero ya también participan gente del PRI, lo digo en verdad, de Movimiento Ciudadano, de PRD y de mucha gente sin partido que está interesada en saber cómo va este movimiento. Bien. Entonces no, no estamos violando a la ley. Nuestros adversarios, bueno,
7: pues
5: también
9: se reúnen. bien Yo creo que no están violando la
5: ley. Bien, muchas gracias, senador. Que tenga buen día y suerte.
9: Gracias, buen día, Alejandro. Y a tu auditorio
5: también. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa, pero le tengo aquí ya en el estudio a José Manuel del Río Virgen, quien fue liberado ayer en la noche del penal de Pacho Viejo, Veracruz, y nos dará la entrevista exclusiva en el informativo de fin de semana pausa y volvemos con más Al volver de los anuncios
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: Ya estamos de regreso en el informativo fin de semana y saludo con gusto a Elsa García, directora de Capacitación y Expansión Legal, para hablar de las últimas novedades del mundo inmobiliario. Mi querida Elsa, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, siempre con el gusto de saludarte y contarles de lo último en el sector inmobiliario.
5: Cuéntanos ahora de qué nos vas a hablar.
18: Fíjate que siempre tenemos algo importante que decir, algo que sin duda alguna dentro de este dinamismo de la gran industria inmobiliaria siempre nos pone a pensar en cada uno de los cambios que definitivamente pueden tener cierta afectación en todo el mundo, en nuestro país, debido a los, eh, a los países vecinos. Y esto como tal lo podemos referir porque recientemente los mercados financieros han tenido una enorme sacudida debido al incremento de la tasa de interés estadounidense de hasta 75 puntos base. Esto generado por la Reserva Federal de Estados Unidos en un intento totalmente desesperado por evitar una futura inflación que salga de las manos y tenga afectaciones tanto calzado, alimento, así como insumos básicos en general. Pero esto cómo afecta al sector inmobiliario, cómo nos afecta a usted y a mí que no estamos cercanos a esta extraordinaria industria. En México, aunque no contamos con el mismo nivel adquisitivo, como lo vemos en nuestro país vecino, es importante aclarar que este modelo de inversiones se comparte mundialmente y en cualquier momento deberíamos estar preparados con un plan de reserva que nos permita proteger este dinámico, a veces definitivo movimiento en el mercado. Sin duda alguna, por esto la inversión que puede hacer siempre frente a esta clase de eventos será la inversión inmobiliaria, contar con estos definitivamente activos resilientes siempre hacia, hacia la alza que puede proteger muy bien nuestras inversiones. A lo largo de la historia se confirma, nos lo decían siempre nuestras abuelas. Y esto es bajo el marco mundial de cambios, de cambios y medidas extremas en donde queremos por esto, brindarles una mayor información que no sea algo que nos cause incertidumbre. Son movimientos definitivamente que hemos visto a través de los diferentes picos, movimientos, dinamismo de, del mismo mundo y de las inversiones. Y algo que para todos nosotros que estamos en nuestro país cercanos y queremos saber exactamente más respecto de ello, cómo nos afecta, por qué este activo tan resiliente son los inmuebles, es un espacio tan importante como lo vemos en nuestro evento denominado Magno Event Inmobiliario, que se llevará a cabo este 9 de agosto de las 9 a las 19 horas en un teatro que se encuentra en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, en Cervantes Saavedra y Lago Zurich, en el corazón de la Ciudad de México. Ahí nos vemos a grandes exponentes que nos van a hablar y nos refieren de diferentes multidisciplinas involucradas con la industria, no solamente en tecnología, en marketing, en esta motivación que tenemos que tener todos diarios y trabajar con nosotros mismos para que seamos estas grandes herramientas de cambio en la industria inmobiliaria. También que sepamos de las nuevas reglamentaciones de las normas dicho totalmente directamente de nuestras autoridades para que seamos siempre aquellos que intervienen en la comercialización personas preparadas, totalmente profesional, profesionales, y si usted siempre que va a vender o comercializar una casa, acérquese a un asesor inmobiliario. Pero ese asesor inmobiliario va a estar bien capacitado de la mano con nosotros, el Legal Global Consulting que vive de las rentas que tenemos, este Magnovento Inmobiliario el 9 de agosto, de 9 a 19 horas, en este teatro ubicado en Lago Zurich, y eh, definitivamente la calle de Cervantes Saavedra en la Ciudad de México. Si usted está en la Ciudad de México, no puede faltar capacitarse, actualizarse, que vea a Luis Ramírez, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, que son grandes especialistas en este mundo de las inversiones y que va a darnos muchos consejos de cómo proteger nuestro patrimonio. Consultenos en magnoeventoinmobiliario.com y únase a esta, a esta actualización de esta gran industria.
5: Muchas gracias, Elsa García. Pues escuchamos a Luis Ramírez al rato a las 16 horas en el Heraldo Radio. Que tengas buen día.
18: Igualmente, un abrazo. Saludos.
5: Hasta luego. Vamos a más información porque, mire, la noche de ayer quedó en libertad el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Tras pasar 178 días en el penal de Pachoviejo, Veracruz En el que estuvo recluido desde diciembre del año pasado Por el presunto delito de homicidio Con la B de la victoria en alto Del río salió de la penitenciaría La misma señal que hizo antes de entrar a este lugar No había ninguna sola prueba Expresó el funcionario Luego de que un juez así lo determinó y quien puso el dedo en el renglón de la justicia en Veracruz, otra vez es del Río Virgen, ya que en el Estado el 50% de los internos son inocentes de los cargos que se les imputan. En medio de la liberación de José Manuel del Río Virgen se dio una afrenta entre el coordinador de Morena en el Senado de la República y el gobernador también de Morena, Huitlagua García. En medio de una lucha
15: de poder, tuvieron que pasar seis meses para que el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río Virgen, saliera de prisión, acusado presuntamente por el delito de homicidio. Este tema ocasionó una afrenta entre el senador morenista Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz, cuitlagua García. Pobre
6: Veracruz,
9: tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo.
11: Que no fue un caso ni armado, ni construido eh, políticamente para afectar a ningún adversario
15: José Manuel fue dos veces alcalde del Estado y exdiputado, es operador político de Ricardo Su amistad es grande que se remonta a varios años atrás Pero la detención en diciembre de 2021 simbró una crisis política en el Estado Era una disputa entre mismos morenistas, pero con ideologías y rumbos diferentes Esto es lo que dijo Ricardo Monreal
9: se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente.
15: En medio del caso, el presidente López Obrador defendió en su momento al gobernador.
2: Mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García,
15: que es incapaz de eh, llevar a cabo una injusticia. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso y declaró que el arresto fue arbitrario, imputación indebida de hecho y que hubo vulneración al debido proceso. El senador Monreal acusó persecución política.
11: Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito además de que se violaron sus derechos humanos.
15: Mientras que el gobernador, Cuitlago García, arremetió contra él, pues dijo que es lamentable que jueces federales insistan en torcer la ley por tener un amigo pudiente. Así, la justicia llegó para del Río Virgen. Iván Márquez, Heraldo Media Club.
5: Pues así, a unas horas de haber salido de la cárcel, doy la bienvenida en el estudio a José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal, Un placer tenerlo por aquí. Cuéntenos, mm. antes que nada, ese momento en el que atraviesa usted eh, pues esta puerta eh, del penal en el que los tuvo encerrado seis meses, ¿qué es lo primero que sintió? ¿Qué es? ¿En quién pensó? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras?
4: Bueno, <coughs> perdón. hay sentimientos encontrados. Por un lado, siempre en el penal me sentí absolutamente secuestrado por el gobierno de Veracruz. Porque no solamente es entrar a un penal, sino estar vigilado por indicaciones del propio gobernador para que no tenga... Eh, la persona que está privada de la libertad, eh, las facilidades que pudieran tener cualquier otro. Por ejemplo, usted recordará, yo nunca me enteré si me buscó alguien para una entrevista, para decir para decir mi verdad. No, no me enteré de nada porque obviamente estaba yo incomunicado en un área eh, muy pequeñita donde yo no podía salir a la población penal eh, total. ...por ningún motivo podía salir... ...era una, un área muy muy pequeña... ...y ahí tenía yo que vivir... ...convivir con otros cuatro compañeros... Eh, ...y era muy muy duro... ...así es que de repente cuando... ...tengo la noticia de que el juez de distrito... ...el 9 de marzo me otorgue el, el amparo... ...y la protección de la justicia federal... ...me siento muy contento... ...pero luego el gobierno del Estado que tiene la mano metida en la Fiscalía General del Estado, que es un órgano autónomo, que no debería el gobernador meterse ahí, se metió completamente y él respondía por la fiscal general todo lo que le preguntaban y esto no voy a aceptar la recomendación de la señora y de esto del río es culpable él cree que por ser gobernador del estado él puede meter a la cárcel a cualquiera y puede en la cárcel maltratar los derechos humanos de cualquiera si ya había maltratado mis derechos humanos al detenerme siendo absolutamente inocente cuando yo salgo entonces de prisión y veo a gente del estado de Veracruz que me está esperando para para saludarme, para para pues, para darme su solidaridad pues siento eh, me siento muy bien y me acuerdo muchísimo de que mi hija mi querida hija, Zita María del Río Amador estuvo seis meses sin su padre y que el gobernador estaba muy contento de tener a un veracruzano en la cárcel injustamente un veracruzano que no tiene nada que ver con eso y que el juez de distrito y los magistrados los tres magistrados de circuito porque ahora están descontextualizando algunas cosas, los tres magistrados de circuito estuvieron de acuerdo en el fondo, que no digan mentiras, los tres uno dijo que había que ir a una competencia territorial, pero los otros dos le dijeron, ¿cómo dices eso? Si hace un tiempo muy breve tú presentaste, se presentó un caso similar, te propusimos ir a la competencia territorial y dijiste, no, no a la competencia territorial, no, porque si no tenemos más tiempo en la cárcel al, al, al justicia. José Manuel, ¿por qué lo encerraron? Me encerraron porque ellos dicen que yo... ...puse al candidato a presidente municipal de Casones Herrera... ...que sustituye a quien masacraron el día eh, 4 de junio... ...que era el, el compañero René Tobar Tobar... ...y ellos dicen... El juez, ...el juez de control, que es un juez de consigna... ...un señor ya muy mayor, muy... ...muy mayor, pero con mucha vergüenza por eso... ...porque es muy mayor... ...y él debió de haber actuado con toda honestidad... ...él dice... Estas son mis inferencias. Como José Manuel del Río Virgen es muy preparado, porque eso lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, dijo es muy preparado, tiene licenciatura, maestría, doctorado, José Manuel del Río Virgen pudo construir un escenario de muerte, porque él, él tenía todos los elementos de inteligencia para esto. Y como no he encontrado a los autores materiales, Dice, pues ya encontré al autor intelectual y el autor intelectual me va a permitir en un año de cárcel que lo tenga yo eh, eh, en prisión forzosa, me va a decir la verdad. Yo, ¿cuál verdad? Si yo exijo, grito, qué buena oportunidad estar aquí con ustedes, que se sepa quién mató a mi amigo Reneto Tobar, -tobar.
5: Pero, eh Dicho por los jueces, usted no hay una sola línea que lo pueda inculpar, lo mismo lo dijo la CNDH en 11 observaciones, ¿cuál es el
4: fondo? El fondo es eminentemente político, soy yo, soy un veracruzano que ha sido dos veces diputado federal, he sido alcalde de Tecolutla, he competido y he perdido en otras elecciones, y, y sin embargo, pues obviamente... Eh, soy una persona que, que está fuerte, que tiene emoción por su estado, que conoce perfectamente a su estado y que obviamente veo tantas desgracias que estamos viviendo en este momento que eso le molesta al gobernador y a su segundo segundo sea, Usted eh, es secretario técnico
5: del Senado de la República sí, de la Junta, sí. los fines de semana iba para allá... ¿Hacía sí. labores políticas los fines de semana y eso incomodó? ¿O qué es lo que termina incomodando? ¿Lo ve a usted como una amenaza política al gobernador?
4: El gobernador eh, es un tipo que no tiene una visión política de largo alcance. Eso está probado y lo puede decir cualquier analista político y lo puede analizar cualquier analista político. Él no tiene una visión de largo alcance en la política. No, él... él Llegó a ser diputado, luego fue candidato a gobernador, y luego la ola de Andrés Manuel, que se hubiera puesto un perro de candidato a Andrés Manuel en Veracruz, hubiera ganado. Así ganó este este que está gobernando, mal gobernando en Veracruz. Así es que eh, él, cualquier persona que se mueva, lo persiguen, lo siguen, lo denostan. Ahí está el caso del diputado Sergio Gutiérrez, que es de su mismo partido, que, que, que cuando va a Veracruz le dicen no lo conocemos, es el Estado de México que se vaya al Estado pues, y ahí está el caso que cuando Dante Delgado va a Veracruz, lo primero que sacan es, Dante estuvo en Pacho Viejo, es lo que querían hacer conmigo, del río estuvo preso en Pacho Viejo, nada más que no hay un solo juez, no hay un solo ministerio público no hay un, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Colegiado no hay uno que haya dicho que no estaba de acuerdo en el fondo de que yo era absolutamente inocente ¿Qué deja
5: de estos 178 días ahí adentro del penal de Pachubia.
4: Ah, dejo, dejo tres cosas. Una me encontré porque tuve la oportunidad de que, de que me acercaran los libros de la biblioteca, incluso a veces, en una sola ocasión me permitieron ir a la biblioteca, me encontré eh, estudios sobre el centro penitenciario, Me encontré que las pláticas que podía yo hacer del camino, en camino, en camino, y luego con mis compañeros mandar pequeños cuestionarios a los reos, me encontré a los PPLs, perdón porque se les dice persona privada de la libertad, me encontré que por lo menos el 48%, porque eh, el 48% de los que están ahí son inocentes, porque el modus operandi... ...del gobernador de Veracruz... ...es meter la mano en la fiscalía... ...y meter la mano en el Poder Judicial... ...del Estado... ...entonces él dice... ...sí, sí, sí hay muertos en Veracruz... ...claro que hay muertos como en todos los estados... ...pero ya los agarramos... ...y entonces él crea... ...un esquema donde se lleva... ...a detenidos a inocentes... ...y los mete a la cárcel y los saca con metralletas... ...los pone con... Eh, ...como querían que yo... Eh, ...agarrara una pistola... Oiga, yo nunca en mi vida agarré una pistola. Me decían los los, los que me detuvieron, agarre una pistola, por favor, para que pues para que podamos justificar. No, no, no. ¿Por qué? Si quieren, maten, pero no. A ellos les gusta mucho poner ese tipo de cosas y crear eh, pequeños grupos criminales y entambarlos, meterlos a Pacho Viejo, meterlos a otros de los penales. Eh, ojalá y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga tiempo de ir al penalito en Veracruz para que vea la violación. ¿Lo torturaron? Eh, psicológicamente sí, porque el juez eh, de control inició la... La, la audiencia de vinculación a, proces a, a, a proceso, un día anterior, y duró 27 horas y media. Él era el único que estaba ahí, eh, eh, sin cobrar, sin eh, acusado, era yo, todos los demás, mis abogados, los de la Defensoría, los de la, la Fiscalía, los de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el propio juez, todo el mundo cobraba ahí, y yo estaba esperando a ver a qué decía, ¿sabe cómo empezó el juez? Ahí está escrito. Empezó diciendo, todo lo que me ha dicho la Fiscalía del Estado no alcanza para que yo pueda vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen. Ayer lo volvió a repetir. Ah, pero como él quería quedar muy bien con el gobernador y con todas sus, sus jefes, dijo, pero yo por mi experiencia, ahí voy a hacer estas inferencias. Esas inferencias fueron las que el Tribunal Colegial y el juez de distrito les votó y les dijo, pues, esto no es por, vamos a hacer inferencias, esto es con pruebas, dame una sola prueba, no hay una sola prueba. Ver, contra dice, José dice el del presidente
5: gobierno. de la República que ve en Cuitláhuac a uno de los mejores gobernadores.
4: Bueno, el señor presidente es, es buena persona. Yo la verdad no tengo una contra el señor presidente, puede verlo como... como como buena persona, él también, el señor presidente, dijo que la estructura judicial estaba a mis órdenes y que me defendiera ahí, y que pues yo ya, yo ya usé la estructura de, de jurisdiccional toda, a ver si ahora, algunos de los que están bajo sospecha, pues como sus familiares, pues a ver si usan toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, me hace usted recordar un caso, a mí nadie me acusó, nunca, no hay ni de oídas que alguien haya dicho, yo vi que del río traía un coche, venía aquí, hacía esto. Yo vi que del río nadie, 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 nadie. En cambio, yo sí lo puedo decir y lo puede decir esta casa editorial que están eh, tiene tanta credibilidad. El gobernador dijo, tengo bajo resguardo a Viridiana. Yo tengo a Viridiana bajo resguardo, y como la tengo bajo resguardo, no les puedo decir muchas cosas. Y el otro día nos dicen, oigan, ¿qué creen? Viridiana está en esta bolsa hecha pedacitos. Que no tendría que actuar la fiscalía contra el gobernador, que no lo, no es un primer sospechoso, que si conmigo, que no había nada, me llevaron a la cárcel, entonces tendrían que hacer lo mismo con el señor gobernador, que dé cuenta jurídicamente. Después de esta pesadilla, ¿gana algo? Bueno, sí, gano mucho. Por ejemplo, me me di cuenta que tengo muchos amigos, muchísimos, muchísimos amigos que me hablaban, me visitaban, que me dejaban recados en el penal, que tres días después me los entregaban. Me, me, me di cuenta que hubo muchos amigos que buscaron a mi familia, le acercaron... Este, la mano, le, le dieron una palmada vi muchos amigos y amigas que se acercaron a mi hija que se acercaron a mis hijos mayores eh, esto eh, lo digo con toda sinceridad, yo tengo un hijo que se llama José Manuel del Río y tengo un nieto que se llama José Manuel del Río, entonces imagínense para mi nieto y para mi hijo oye tu papá está en la cárcel y mi hijo y mi nieto tenían que estar dando explicaciones no se imaginan cuánto daño me hicieron y por supuesto que eso va a tener repercusión. Hay más presos políticos. Sí, claro. Ahí mismo penal nada más que son muy cuidadosos de que no nos junten. Por ejemplo, yo estaba eh, en, en el área de la clínica porque a mí el 8 de diciembre me habían operado del del colon. Estaba eh, eh, y otro está en el área 72 Pito Delfín y los eh, consejeros del IBAI del Instituto Veracruzano de acceso a la información, están en otras áreas, y a, a la que era presidente de la, la mandaron a un hospital, pues a grave ojalá y, eh, y, eh, y, ojalá y se, se recupere. Nunca pudimos juntarnos nosotros, hay otros detenidos, uno en Tuxpan, Goyo Gómez, hay otro detenido en Amatlán, este, Franco, eh, hay otros, muchos que, que ayudaron a políticos y por ese motivo se enojaron ellos, y cuando pudieron, los metieron a la cárcel. Nos quedan tres
5: minutitos, José Manuel. Sí. ¿Es cierto que usted estuvo en el área donde en algún momento estuvo preso su amigo Dante Delgado? ¿Donde ah. tuvo la idea de hacer el partido
4: de Movimiento Ciudadano ahora? Sí, eh, es, son de las cosas curiosas. Este, Obviamente, al ser eh, un penal veracuzano Dante Veracuzano y yo veracuzano eh, me tocó el área, exactamente la misma área, no sé si lo hicieron a propósito, seguramente pensaban hacer un reportaje mío, aquí están los veracruzanos que van en contra de, de, de una línea y de un Mesías y de un esto, así va, este eh, yo creo honestamente que lo hicieron a propósito, la verdad es de que el senador Dante Delgado, Hizo mucho por mí y cuando él estuvo en prisión yo lo visitaba. Yo no hice tanto por, por el senador, la verdad, por el senador Dante Delgado, de, de cuidar a su familia como él lo hizo aquí. Y no tengo palabras, por cierto, para, para comentar que su familia siempre fue muy generosa cuando yo estuve ahí detenido con, con para, para estarme visitando, la verdad. Pero en la misma área que, que Dante Delgado estuvo, Ahí me pusieron a mí, por cierto, era es, es una celda muy pequeñita, que muy pequeñita. ¿En la
5: un minutito le interesaría ser gobernador de Veracruz?
4: Eh, no he calculado qué voy a hacer, la verdad, en este momento. No he calculado, por supuesto, que si me metieron a la cárcel porque soy un político que le gusta la política, que ha ganado en la política, que ha perdido en la política, que tiene un puesto... Pues aunque es técnico el, el puesto de secretario técnico en la Junta de Coordinación Política, trato con los políticos más preparados de todo el país. A mí me toca tratar con, con ocho políticos muy preparados. Obviamente ahorita pues eh, no, no he tomado ninguna decisión si voy a iniciar alguna campaña. Lo que sí tengo que iniciar es la denuncia que propuso la CNDH contra los fiscales, contra el juez de control, contra... Encontra varios de ellos que... ¿Tiene un pollito pero... que comerse entonces? No, tengo muchos pollos que comerme, Alex. No pero no es por venganza, jamás es para que se aclare. Muchas gracias y feliz Día del Padre. Adelante. Pues ya, feliz Día del Padre, muchas gracias. Por cierto, me quitaron el gusto de ir al Festival del Día del Padre, que fue el martes en la escuela de mi querida hija, pero, hoy, anoche estuvimos... Juntos, dormimos juntos y estamos de seis hasta aquí en el estudio.
5: Pues gracias y a estar con la familia y comer lo que no pudo comer, seguramente, y hacer siguiendo trabajo. Que tenga buen día. Gracias Muchas gracias. Con Muchas
4: gracias. Gracias.
5: Gracias. Nos vemos la próxima.
10: Éxito.